0: torcendo para chegar o frio, né, porque é, é, final de abril, com mês de maio, tradicionalmente é o frio, né, então é o, é o mês romântico aqui da cidade, mas não sei não, no passado não teve, vamos ver. Não teve
1: romantismo aí por Maringá? Oi? Não teve romantismo em Maringá? Não, não,
0: foi. Literalmente foi uma bosta, não teve frio, todo mundo em casa, uma loucura.
1: É, por aqui também o frio não chegou, e eu, e eu acho que esse ano, assim, a previsão é de que não vai ser aqueles invernos inverno de frio, vai ser aqueles invernos meia boca mesmo.
0: Pô, aí não é Rio Grande do Sul, né, velho? Daí perde, né, velho? É, é, pois é. Rio Grande tem que ter é frio, bem, Rio
1: Grande. <risos> Chad, então, muito bem-vindo, muito obrigada, muito, muito obrigada mesmo por ter é, aceito este convite para conversar com a gente trocar umas ideias, aí umas experiências né, sobre esses temas, sobre esses assuntos. A gente vai se apresentar para ti aqui, esse pessoal aí que tu tá vendo aí.
0: É, eu estou curioso para saber véio, quem são vocês. Eu
1: não vou me apresentar porque tu, tu já me conhece, eu já te conheço, então a gente já economiza um tempinho, né? <risos> é, eu queria te perguntar também, a gente queria te perguntar sobre o tempo, a gente no fim não combinou assim direitinho. Qual é a tua... É, Nessa né, tem algum limite de horário, assim. A gente pensou em uma hora e pouco ali.
0: Perfeito. Para mim, perfeito. Uma hora, pode uma hora e meia, Então, é tranquilo. Tá.
1: Então, tá bem. Então, a gente pode para cada um falar um pouquinho, né, gente? Tá, esse pessoal aí que está participando da pesquisa. O pessoal do Realeja em Sena e do Biguá. São dois grupos aqui de Guaíba. E falem aí, gente...
0: Amiga, só uma pausa dramática. Eu sempre falo. Guaíba é do lado de Porto Alegre.
1: Porto Alegre.
0: Ah, é, tá. Eu nunca, fui, eu fui só em Canoas,
1: que também é região metropolitana.
0: Então é legal. Só que é pro
1: outro lado, né? Pro outro lado, pro Ai, lado. Ah, é Pro
0: lado, pro lado norte. Ah, isso. tá. É. Que legal.
1: Iguaíba, mas tem uma outra cidade no meio, entre Guaíba e Porto Alegre, que é Eldorado do Sul. Hum, a, grande
0: Alegre, é, a grande é Porto Alegre, não? É. Legal. Então, vamos lá.
2: Bom, acho que vou começar pela gente aqui, tá? É Alexandre, prazer ter tu aqui com a gente, pra gente trocar essa ideia. Ele fica com esse aspecto de live, tá? Mas, na real, <risos> a gente só usa o StreamYard para deixar isso armazenado no YouTube, para depois a gente ter isso mais fácil, se quiser baixar ou não, né? E é uma, ideal, é uma ferramenta que funciona bem, assim, né? A gente teve alguns problemas com Skype, né? Eu e a Aline, a gente faz parte do Grupo Teatral Realejo em Cena, né? que é um grupo de pesquisa também, uhum. né? Nós somos formados pela Federal de, de Santa Catarina, né? pela UFSC, uhum. né? mas a gente é aqui de Guaíba, ela é do norte de Santa Catarina, ela é de São Bento do Sul, né? Depois eu vou deixar ela se apresentar, vou permitir.
1: Por <risos> <risos> Aline, ah, mas... tu dando biliscão aí de vez em quando, assim, por baixo, assim, a gente não enxerga muito.
2: Isso. <risos> Bom, o grupo nasceu em Florianópolis, mas como eu sou daqui, né, e tinha minha família aqui, a gente migrou para cá, né? O mercado aqui também é mais aquecido do que, do que em Florianópolis, né, para as artes cênicas. Acho que deu é uma travadinha, voltou. E aí a gente migrou para cá, cá, já faz, vai fazer quatro anos agora em, em maio, né, dia 1 de maio. É, a gente trabalha com teatro tanto, com, tanto de, de, de bonecos, né, teatro de animação, né, como de pessoas animadas também, né, que eu costumo brincar. Né? É, porque tem que estar animado né, para fazer teatro. Né? Sim. E, e é isso, assim. Né? A gente está aí, acho que vai fazer, sei lá,
3: Quanto tempo? Doze 12, 12 anos? 12, não. É, não, vai fazer dez anos Vai fazer dez anos no ano que vem. Vai fazer é. 10 anos que vem. É, a gente já trabalhou um pouco com a, com a Deia e com a Arashane, né já trabalhou um pouco com a Jaque também, mas a gente é bem iniciante na questão do teatro do oprimido e da palhaçaria. A gente sabe um, um, pouca coisa assim dos trabalhos que a gente fez com eles né e um pouco da universidade, mas a gente não tem nenhuma pesquisa uh, aprofundada né nesse nesses dois universos. Hum. É, essa é a primeira pesquisa que a gente tem. E é um prazer poder participar, um prazer poder te conhecer também. Acho que é
0: isso. Legal, valeu. Então, só, só, é Aline e. Isaac. Isaac, Isaac e Aline. Pô, perfeito. Prazer, gente. Sensacional. Realejo, eu amo Realejo. Nossa, é, véio, é. sensacional. <risos> Já tive a oportunidade de pegar um Realejo de um periquitinho no Chile, velho. Nossa, Ai, que 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 massa, prazer, gente.
4: Legal.
2: Depois a gente passa o contato pra ti.
0: <risos> Top.
4: Nós somos. Eu sou Araxane, né? Eu venho do, do teatro de rua, né? Primeiramente. E depois a gente. Eu volto para Guaíba, assim. E a gente tem um, um grupo que eu e a DEA fizemos parte, que é o Comparçaria das Façanhas, né? teve várias peças mas nos anos para cá a gente só está em projetos 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 <risos> e, e aí o biguar é o nosso ponto de cultura aqui né que a gente engloba várias coisas e que a gente está querendo revolucionar a cidade assim né então a gente criou teve essa ideia né de fazer umas ações e fez ponto de cultura para transversalidade né de assuntos e e com as artes e a cultura popular. Né? E o ah. e, ah, Teatro Oprimido, em 1999, fiz um curso com Boal, Boal, né? depois fiz duas formações com o Hospital do Rio de Janeiro, né? uma com os movimentos sociais Ponto Cultura e uma lá mesmo né? com... Com o gel, todas as vezes que eu fazia tinha outras pessoas e o gel, né? Então, todas as formações com o gel brito, né? Estava tava junto. E, e aí tá. A Deia também agora fala, Deia. Porque... Ah, é? Tu vai deixar. E nós, e nós temos.
5: Muito obrigada, ai, querido.
1: Ah, nós temos um. Oh, Alexandre. Dois.
5: Na... Você viu
1: como são cavaleiros
5: esse ano? são, dois primeiro, né? Depois.
2: Não, o é... mais casalheiro de todos é o da Jaque, que nem, nem, nem foi ele para não atrapalhar.
4: É, deixei
5: é. é ele preso.
4: Aí a gente tem um projeto que a gente fez aí, que é o curso Teatro de Fato, né? cada ano a gente tem uma peça de Teatro Fórum, né? e aí a gente... Né, sempre grupos renovando, e muita gente começou a fazer teatro né, da cidade, e, e por, porque esse projeto visava multiplicar, né? Algumas pessoas entraram na universidade, outros para dança, para várias áreas, né? Psicologia, ciências sociais, tudo. Né? E a gente falou: "Não, tá bom, né? Tá multiplicando e tá usando o conhecimento pedagogia e tudo, né? A arte pode servir, para um, beneficiar a sociedade, né? Isso que a gente acha, né? eu vou deixar a Dé falar. Muito obrigada, você é muito gentil.
5: Olá, Alexandre, tudo Oi. bem? Obrigada por participar desse projeto, estou muito é, contente assim, de, de te conhecer também. Eu sou a Deia, e eu não, acho que não sou mais atriz porque eu não consigo mais fazer teatro né? depois que eu comecei a fazer produção, então eu estou muito na função das produções e pesquisando, né? estudando. Né? O Araxane já contou um pouquinho aí da, das nossas atividades. E é isso aí, tô, tô aí para me saber um pouquinho mais do, do Cláudio, conheço pouca coisa também, já fiz um curso com a, com a Jaqueline Epsen, não sei se tu conhece, maravilhosa. né?
0: Jack Sparrow, Jack E
5: Estamos
1: é, aí, né? Obrigada. É, e complementando esse curso que o Ara falou, o teatro de fato acontece aqui em Guaíba, e nesse ano de 2021, seria o décimo segundo ano. Oh. Então, há 12 anos, eles, esses dois, é, promovem esse curso, que é um curso de quatro meses aqui em Guaíba, com as técnicas do Boal. Então, eu fiz o curso com eles em 2014, e depois, por mais dois anos, é, eu participei com eles como multiplicadora também. né? Então, eles me chamaram para... Para trabalhar junto, né? Então, por isso, para te explicar um pouquinho do, dessa junção aí dessas duas coisas, né?
0: Pô, legal, perfeito. Boa, muito legal, gente. Prazer, obrigado aí por se apresentar. Eu adoro o nome dos grupos de teatro, Eu acho umas coisas tão massas, velho. Os dois, uhum. não, é sensacional. É. O Big C...
1: é, é o pássaro que a gente tem na região aqui, né?
0: É, não, sensacional, velho. Só me tira uma dúvida: é a ideia e o nome do amigo.
4: Araxane.
0: Araxane. É o um indígena? Isso. Pô, sensacional. Eu fiquei assim, mas será que é Araxane? ficou no subconsciente. Que legal. Aí para ele fala Ará, o apelido?
4: Pode chamar de Ará. Eu chamo de Ara. Ara. Ara.
5: Tem Ará, tem gente que chama de Xane, tem gente que chama de Araújo, de Arara, de Raimundo, de tudo. Arara. De Alexandre. De
1: Alexandre. <risos> Alexandre, Alexandre também. Eu de tudo, ele.
0: Então, beleza. Ará, Déia, Isaac, Aline e Jaque. É. Pô, legal. Fala
1: de te, Alexandre, um pouquinho agora, embora tu tenha nos enviado o teu currículo e tal.
0: Tá. É. Ah, é
5: porque Pô. eu
0: não li o currículo. <risos> não, mas assim, de uma maneira bem breve, né? Eu trabalho com, com arte já há alguns anos, uh nas minhas formações acadêmicas eu me formei em História e depois eu me formei em Artes Cênicas aqui pela Universidade Estadual de Maringá. É, a ideia inicial era já ir para as artes, mas em Maringá não tinha, né? A Universidade Estadual não tinha o curso de, de, de Artes Cênicas, só tinha na cidade ao lado, Londrina, uns 100 quilômetros daqui. Aí eu acabei optando por História, cheguei ao tempo de ser professor de História, assim, uns dois, três anos, depois abri o curso de Artes Cênicas, aí eu entrei, de fato, né, a gente foi a primeira turma, uma coisa bem maluca, é, aí me formei, mas nesse processo já estava meio que profissionalizando, já trabalhando, já trabalhava com palhaço desde o começo. Eu comecei a estudar palhaço teatro muito, muito próximos ali, com 15 para 16 anos. Daquela maneira, né? Muito amador ainda, buscando as referências e tudo mais. É, aí hoje, assim, pensando nessa área mais acadêmica, hoje eu faço, estou terminando mestrado em letras. Eu sempre falo que é uma bagunça universitária, mas é muito legal, assim, porque abre um campo de pesquisa gigantesco, né? E, e muito, é, muito próximo a, a essa questão da pesquisa mesmo, da academia, sempre teve o trabalho mesmo do, do teatro e do palhaço com sempre um foco muito social. Então, a gente sempre teve interesse, eu particularmente o um interesse sempre de estar tá levando teatro, palhaço, para os lugares mais inusitados. E aí, ao longo das minhas vivências, eu tive a oportunidade de conhecer muitos projetos, instituições, missões, e a gente teve já rodando no Brasil e fora do Brasil, é, levando principalmente o palhaço né, para zonas de guerra, é, regiões de fronteira é, Grupos minoritários de leste europeu África, Ásia No Brasil aqui a gente já teve em tá, Regiões, né, favelas, quilombos Regiões assim que a gente tem ah, Aquela ideia da vulnerabilidade social né, Região de São Paulo, marginalidade Cracolândia e tudo mais né. O palhaço em tudo quanto é canto Eu já tive a oportunidade de experimentar o palhaço em vários lugares A ah, já que já ouviu milhões de vezes isso Mas eu sempre conto O lugar mais maluco que eu fui de palhaço foi num prostíbulo numa zona, vocês chama de zona aí no Rio Grande do Sul também? É <risos> zona, né? Então eu tive a oportunidade de ir em São Paulo, depois eu vi descobrir que era o maior prostíbulo da América do Sul. É um, é um prédio de nove andares na famosa Avenida São João, Caipiranga, da música do Caetano. E aí eu descobri depois que é o maior prostíbulo, né? É, e foi uma experiência surreal, né? Então já experimentei o palhaço em lugares extremamente inusitados, inclusive num prostíbulo, numa zona, né? E a perspectiva é assim, o que um palhaço vai fazer dentro de uma zona? Fiquei três horas dentro de uma zona. É, jogando, brincando com né, as pessoas que estavam lá, tanto as, as mulheres em situação de prostituição, os clientes, as clientas, os trafetões, as cafetinas, traficantes e tudo meio, o palhaço nesse mundo. Então, assim, de alguma maneira, esses quase 18 para 19 anos da arte, principalmente do palhaço, teve sempre esse, esse foco muito social, né? Então, Basicamente, essa é um pouquinho da minha história, assim. E, e aí, acima de tudo, quando a Jaque me falou, né? Ah, vamos, a gente tá pensando em fazer um projeto aí que... Pensar Augusto Boal e, e palhaçaria são duas coisas que eu adoro, de paixão, né? Augusto Boal não tem uma profundidade tão grande, mas já estudei, já pesquisei e adoro, assim. Não, não digo em relação ao palhaço, né? Palhaço, eu, eu confesso que eu acho que eu tenho mais pesquisa. Mas o Boal sempre foi um cara que eu achei sensacional desde sempre, a minha primeira, e eu nem contei para Jacques mas a primeira oficina que eu dei na minha vida, tipo assim, de eu ser um facilitador ou alguém que dividisse conhecimento, foi uma oficina sobre o Augusto Boal. Eu fui, fui convidado para fazer um acampamento artístico aqui em Maringá, e, e aí eles falaram, ah, dá um tema. Eu falei, ah, eu queria, eu queria dividir um pouquinho sobre os jogos do, do Augusto Boal. Então, assim, quando vocês a Jaque me convidou, eu fiquei muito feliz. Falei, caraca, duas coisas que eu gosto demais, né? Então, basicamente é isso.
1: É, e eu, e eu pensei no, no teu nome, tu é o, o primeiro que está conversando com a gente. Eu até te falei que a gente estava pensando em conversar com alguém do, 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 do Teatro Deprimido primeiro, Sim. até para a gente né, poder ter um, um embasamento melhor e falar contigo, e aí não deu. Então, tu é o primeiro que está conversando, trocando essas ideias com a gente. E quando eu pensei Vai. em ti, por essa coisa da pesquisa, né... Alexandre, que tu é um cara que pesquisa, é um estudioso né, na, na, na arte da palhaçaria. E quando a gente falou contigo, quando eu falei contigo, eu não sabia que tu já tinha tido algum envolvimento com o com, com, com a oficina e tal.
0: Não, Bom, já, muito, muito massa. Eu, eu apliquei quando. Momentos, testemunha, né? Eu apliquei no... quando eu fui fazer o meu estágio de estágio da arte cênicas mesmo é licenciatura então a gente entrou dentro das escolas ah, o meu trabalho foi sobre o com, comboá então a gente fez um, um bimestre de estudos de teatro do teatro jornal alunos do segundo ano do ensino médio foi muito legal né? então é um pouquinho disso então já eu não sei como é que a gente faz eu tenho eu tenho algumas ideias já para dividir aí eu não sei se a gente vai vocês vão perguntando ou eu vou dividindo vocês vão interrompendo o que, que vocês acham
1: Isaac, tu queria falar uma coisa agora? Que parecia que tu queria comentar. Não? Olha, a gente bolou umas perguntinhas para ti, para iniciar a conversa. Eu, particularmente, bolei umas outras coisas, assim, mais voltado mesmo a essa coisa com a palhaçaria. Então, eu vou te fazer essas perguntas, que é bem, assim, geral, <risos> mas eu acho que tu vai nos respondendo essas outras questões no meio da conversa, até, porque daqui a pouco tá nisso que tu quer falar.
5: Bom, mas perfeito.
1: a gente. Quer que tu, né, quer conversar contigo sobre essa relação? Como é que tu vê essa relação entre as duas linguagens? Como que tu vê?
5: Uhum.
1: É, da, não é vantagem e desvantagem, mas das possibilidades e impossibilidades de acontecer essa junção. É, como que o teatro Prêmio poderia contribuir com a palhaçaria
5: uhum. que.
1: É, o resultado do nosso projeto, da nossa pesquisa, que não vai ser um resultado fechado, porque a pesquisa vai continuar ainda depois do, do edital, né? Uhum. É, é, a gente quer encontrar essa, essa, essa forma, algumas formas que, que, que o Teatro Oprimido pode contribuir para a palhaçaria. Tá? Então, a segunda seria isso. E... A terceira pergunta seria de que forma que isso impactou o teu trabalho, se impactou o teu trabalho nessa junção, ou se pode impactar.
0: Pô, legal. Então, é isso. É, não, você, já, você já fez três perguntas que dá, dá uma hora velho. Dá. Sensacional. <risos> Sensacional. Então, assim, gente, eu vou falando, tenho toda a liberdade para abrir o microfone, conversar, fazer perguntas, tá bom? Tá, porque... Deixa eu
1: reforçar contigo que a gente está gravando. Ah, e que, a gente, a, a, que forma a gente vai divulgar? A gente precisa divulgar numa rede social, que vai ser uma rede do projeto. Depois a gente vai te chamar lá para tu seguir. A gente vai divulgar trechos, trechinhos, assim, com uma música por cima. Porque como é uma pesquisa, a gente não vai é, é, expor nenhum, nenhum resultado agora. A gente vai deixar isso para o, o, o livreto depois, né? Então a gente vai, vai, vai postar imagens e, e alguns trechinhos, talvez, do vídeo, tá? Vai ser
0: assim. Pô, perfeito. Bom, vou, vou, vou respondendo vou tentando articular esses pensamentos. Tá. E, particularmente, para mim, o Boal ele é um dos maiores mestres de didática de ensino de arte do mundo de todos os tempos. Para mim, o Boal ele é sensacional. É, e eu, enquanto formador de palhaço, enquanto alguém que tem uma escola, né, que chama escola de palhaço, basicamente, eu, eu vou, vou dizer para você que 50% da, da concepção didática, né, ou seja, a arte de ensinar é baseada em Boal, porque são coisas que se aproximam. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, sobre essa relação didática, eu queria pensar primeiro... O que, que eu entendo do Boal, do teatro e da proximidade com o palhaço? né? Isso é legal a gente pontuar, porque assim, o, o, o Augusto Boal, junto ao Teatro do Oprimido, eles trabalham numa linguagem muito própria, que é a linguagem do teatro. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro. Né? Boal não trabalhou a arte da palhaçaria. né? Palhaço é uma coisa, teatro é outra coisa. São artes de cena, né? artes cênicas, mas que têm as suas especificidades. É aquilo que eu sempre comento nos cursos, né? A, a palavra arte é uma palavra muito cara e muito importante. Arte, na origem do latim, significa habilidade. Os gregos chamavam de tecne ou técnica. Então, toda arte ou todo conhecimento humano, ele passa por habilidades e técnicas. O teatro tem as suas habilidades e técnicas, o, o palhaço tem as suas habilidades e técnicas. Algumas coisas se convergem e algumas coisas são distantes. Então, essa reflexão é bem bacana. Bom. Uh, eu queria começar fazendo uma reflexão que é muito cara da perspectiva da popularização da arte e pensando a arte da palhaçaria. Eu, eu queria começar, digamos, do que nós estamos para depois ir para trás. Uh, o Boal, ele tinha uma ideia muito legal e sensacional de que era a popularização do teatro. Basicamente, o Teatro do Oprimido era essa busca, da, da arte ou as habilidades e técnicas do teatro serem coisas populares. O Boal. Eu não lembro se a Jaque já, já, já ouviu me falando disso, mas o Ball ele tinha uma coisa muito interessante, que ele fazia uma correlação entre o futebol e o teatro no Brasil. A partir, lógico, da, da, dos trabalhos dele, a partir da década de 70. Ele pensou assim, meu, por que, que o futebol no Brasil é tão popular e o teatro não é uma coisa popular? E os dois são jogos, né? os dois são brincadeiras, são, são, são jogos. Por que, que uma coisa é popular e outra coisa não é? E a grande questão é o seguinte, o, o futebol era popular, e ainda é, porque, primeiro, as regras são básicas, não são regras muito complexas, ainda que existem algumas regras complexas, mas assim todas as pessoas, na sua maioria, conhecem o básico da regra desse jogo chamado futebol. Isso era a principal, a principal coisa. Então, as pessoas gostam de futebol porque elas entendem o que elas estão vendo. E, segundo, havia uma popularização dos espaços para se praticar esse jogo chamado futebol. Então, eu posso jogar futebol dentro do meu do meu apartamento, eu posso jogar na rua, na escola, eu jogo futebol, eu ligo a TV, tá passando futebol. Então, o futebol estava dentro da vida comum das pessoas. Por isso que ele era tão popular. É um jogo, né assim como o teatro, é um jogo. Ele é popular porque as pessoas minimamente conhecem as regras, elas têm acesso a essa regra, essa regra é democrática, e elas têm um espaço para praticar isso. Quando o Augusto Bal pensa o teatro do oprimido, ele pensa sobre esse prisma. Como é que eu torno o teatro algo popular? eu tenho que tornar as regras é, ou, digamos, as habilidades e técnicas algo democrático, as pessoas terem acesso a isso, a aprender e a praticar essa arte. E também eu tenho que produzir mais espaços para descentralizar da ideia do teatro dentro de um espaço, de uma caixa ou dentro de um anfiteatro. Essa é a ideia do Boal, né? Por isso que ele vai fundar, então... E, gente, eu estou fazendo a minha leitura, tá bom? Às vezes há algumas divergências, mas essa é a minha leitura. Então, Dentro disso, é, é por isso que aí ele vai, vai trabalhar essas várias facetas do, do, teatro, do teatro do oprimido. Né? Ele, lógico, é baseado no, no teatro épico, no, no, no agite próprio, que era aqueles teatros é, soviéticos, né? teatro de agitação e propaganda, que eram feitos na, na frente das fábricas, não, não precisava estar num teatro convencional. E aí ele funda aquela variedade de, de ideias de teatro, né? teatro fórum, teatro jornal, teatro legislativo, e etc. Então, essa aqui é uma ideia muito bacana. Quando a gente pensa na palhaçaria, e aí aqui há uma coisa interessante para a gente refletir, eu acho que talvez isso ajude um pouco na pesquisa de vocês, é o seguinte. O que o, teatro, o, que o Boal queria com o, 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 o teatro, a popularização, ela não aconteceu de fato. Lógico, o teatro se tornou uma coisa muito mais popular, mas ainda o teatro não é uma coisa popular. Agora, o palhaço se tornou uma coisa popular. E aí, aqui é um ponto de reflexão quando a gente junta as duas coisas. Por quê? Se a gente pegar essa, esse conceito do Boal, uma coisa aconteceu a partir dos anos 2000, no Brasil, principalmente, e eu estou pensando no Brasil, que é o seguinte. Houve, então, uma popularização do espaço para praticar palhaçaria. E que espaço foi esse? Foi a palhaçaria, principalmente hospitalar. E de asilos e outros espaços de vulnerabilidade social. Então, as pessoas não tinham as pessoas elas não tinham acesso à arte do palhaço, elas não tinham acesso aonde que elas praticavam esse jogo. Porque até então, para ser palhaço, você ia ser palhaço de teatro, palhaço de circo ou palhaço de rua. Você só tinha esses espaços. Com o advento dessa nova, desse novo espaço para ajudar a palhaçaria chamado Hospital, Asile e outros espaços, abriu-se um espaço para se praticar isso. Então, uma dessas características que é a democratização das habilidades e técnicas e a democratização do espaço, na palhaçaria, aconteceu de uma maneira exponencial no espaço. Entende isso? Então, um milhão de pessoas que queriam ser palhaças, agora falou, cara, eu não preciso ser, estudar palhaçaria, eu não preciso ser profissional e etc., para fazer isso, porque agora eu tenho um lugar para praticar, que é o hospital. Só que aí que vem, então, a nossa primeira crise, porque só houve a popularização de um aspecto dessa, dessa arte é isso? Só houve um aspecto. O outro aspecto, que é as habilidades e técnicas, ainda não é tão popular, não é tão democrático. Então, assim, é, eu tenho contato com milhares de grupos do Brasil, fora do Brasil e tudo mais, principalmente pensando na América Latina, né, que também tive a oportunidade de ter muitos contatos com grupos. O que, que a gente observa? Que há uma gama de milhares de pessoas vestidas de palhaço, mas não, de fato, sendo palhaço não acessando essa habilidade técnica. Então, essa é uma coisa muito maluca, a gente pensar essa metáfora em relação ao jogo do futebol, que o, 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 na relação do teatro do, do oprimido, a proposta é muito legal, é você democratizar o espaço e as habilidades técnicas. Né? Eu acho sim, o teatro do oprimido consegue fazer isso na sua proposta e tudo mais, mas ainda a nível nacional, o teatro ainda não é uma coisa popular. Não é tão simples fazer teatro. Não, não é tão fácil acessar esses espaços para se fazer teatro. Né? Não é uma coisa assim na escola, no clube, na rua, não, não, ainda não é. A palhaçaria, a gente tem essa dicotomia, a gente teve uma popularização de espaços para se praticar isso, mas a habilidade técnica ainda é um negócio que é discutível. Então, acho que esse é um primeiro ponto de reflexão entre a aproximação do conceito filosófico do, 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 do Boal, que eu acho sensacional, que é a ideia da democratização de fato da arte do palhaço, da arte do palhaço, não, perdão, das artes, inclusive a do, do, do teatro. Então, esse é um ponto interessantíssimo. É, e também aí vem uma coisa que eu acho que é a aproximação que eu tenho, que eu acho que a palhaçaria deve buscar no teatro do oprimido. Porque o teatro do oprimido, ele conseguiu fazer uma reflexão sobre o modo de ensino, que é a didática, né? a arte de ensinar. Então, como eu pego uma habilidade, uma técnica complexa do teatro, por exemplo, o trabalho corporal, o trabalho expressivo de voz, é, o trabalho expressivo da face, o conceito de como eu crio dentro do teatro, que são aspectos técnicos é, de habilidades, como eu traduzo isso para um público mais simples? Entendem isso? Porque esse é o grande ponto do Boal. Eu vou ensinar teatro para uma pessoa que nunca teve contato com isso. Então, eu preciso de uma didática, um modo de ensinar que seja acessível. Isso eu acho a coisa mais genial do, do Teatro do Oprimido. Esse é o ponto que, eu, que a minha didática se espelha, entendeu? Como é que eu vou ensinar uma coisa complexa para um público que não é profissional naquilo, mas que quer praticar aquilo de maneira que, de fato, seja alcançável? E aí que vem um ponto interessante de reflexão que eu sempre falo, que às vezes o modo como os formadores de palhaços no Brasil, de palhaçaria, eles acabam através da linguagem gerando exclusão, sem saber. Então, assim, eu vou chegar, principalmente como eu falei, agora existe uma popularização, existem muitas pessoas praticando a palhaçaria no Brasil. Como eu falei, pessoas, em sua maioria, vestindo-se de palhaço, indo para um lugar tentar jogar esse jogo. Mas como elas não acessaram as regras básicas e habilidades básicas, Muitas, às vezes, vão aprendendo muito pelo erro e acerto, de uma maneira quase instintiva, e muitas não acessam isso de fato. É, e aí que vem, então, esse processo da, da, da formação, que eu acho que é muito interessante. Por quê? Porque, às vezes, os próprios formadores, que são artistas e que, às vezes, só trabalham com os artistas, quando eles vão se, se deparar com esse público para tentar ensinar essa arte, eles usam uma linguagem que não é acessível, uma linguagem excludente. Eu estava até esse dia falando no encontro de líderes de grupos de palhaços de hospitais no Brasil. Eu estou falando de palhaços de hospitais, mas assim, a palhaçaria no geral também. Então, como você chega para uma pessoa que, sei lá, está um ano praticando isso, e você chega com um conceito tipo assim, ó, a gente vai estudar aqui a, é, o corpo extra cotidiano Ou não, olha, hoje a gente vai estudar a musculatura afetiva. Ou não, você quer entender palhaço? O palhaço é a sua criança interior. Percebe que é uma linguagem totalmente abstrata? que de fato não, não, não atinge o público, o que, que isso vai gerando na minha percepção? Em alguns momentos, o formador, ele às vezes não tem consciência disso, e tudo bem, isso é entendível, ele não tem consciência disso. Às vezes ele tem consciência, mas é uma maneira dele mostrar assim, olha, o que eu estou dizendo eu entendo, então também gera essa coisa assim, eu estou para o público assim, para mim mostrar para o público que eu sei o que eu estou falando, eu vou falar palavras difíceis, porque aí fica tudo mais bonito. Então, começa a falar isso. Não, não, você tem que trabalhar o teu elan, né? Você tem que trabalhar o teu, o teu coxi. Cara, a pessoa é uma dona de casa que quer ser palhaço para ir para o hospital. Percebe? Ela é uma dona de casa que quer fazer um trabalho na rua. Não vai acessar isso. Então, fica uma linguagem muito romantizada. E, lógico, nós somos produto do nosso tempo histórico. Então, hoje, a proximidade de palhaço e coaching, gente, é uma coisa, assim, bizarra. Para a linguagem do palhaço virar coaching é um palito. E a gente ouve isso, eu tô, eu tô vendo, pescando isso, tô, estou vendo isso todo dia. Por exemplo, o palhaço é um ser de subversão. Cara, o palhaço... Isso é uma, isso é uma besteira falar um negócio desse. O palhaço não é um ser subversivo. Porque se ele fosse subversivo, ele de fato tinha mudado toda a ordem, ele não muda. Talvez ele tenha aspectos subversivos dentro da própria arte dele. Mas, entende o que eu estou falando? Então, assim, a gente vai criando um, um, um dialeto, a gente vai criando um dicionário para parecer que a gente sabe das coisas, que é bonito que a gente faz, para vender para essas pessoas, as pessoas compram achando que também elas estão fazendo aquilo. E, de fato, elas não acessam o que há de mais básico, que são as habilidades e técnicas básicas do palhaço. A principal delas, talvez, seja a máscara do palhaço. Então, eu já fui em assim, dezenas de grupos de palhaços, quando eu cheguei lá, eu falei, ah, a gente vai estudar a máscara. Ele falou, mas por que a gente vai estudar a máscara? Eu falei, mas isso aqui é a coisa mais básica. Se você for jogar futebol, a primeira coisa que você tem que saber é que você tem que chutar a bola. Se você não sabe o que é que o básico do futebol é chutar a bola, você não está jogando esse jogo. Então, é, é, é nesse aspecto que eu acho que há uma interessante proximidade. Eu até lembro quando eu estive aí no Rio Grande do Sul com o pessoal do, do Esquadrão, né, que é o grupo da Jaque, a galera sensacional, o galera que já sabia as coisas, tal tá, mas no processo de conversa, para a gente fazer um, um feedback do que, que tinha rolado no, 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 na oficina, no, tal, no workshop, o pessoal justamente comentava isso, cara, tu explicou para gente por que, que eu tenho que fazer tal coisa. Então, as pessoas vêm aqui e falam, ó, faz desse jeito. E aí eu fazia, mas eu não entendi por que, que eu tinha que fazer isso. eu acho que esse é o ponto da, da aproximação, da gente encontrar na, na ideia metodológica do teatro do oprimido essa popularização, inclusive, das habilidades e técnicas. É isso que o Boal queria com o teatro, é isso que nós, quando vamos ser palhaços, a gente pode aproximar. A, a maneira como eu ensino palhaço para as pessoas, para que, de fato, seja acessível, para que, de fato, elas consigam reproduzir isso, para que, de fato, elas consigam usar da maneira que elas desejam, ou na palavra do Boa, que eu gosto muito, da maneira que elas quiserem, né? o querer, né? o verbo dele é o querer, eu gosto muito desse verbo. Então, assim, nesse sentido, é, eu, eu acho muito, muito, muito interessante. E aí que vem uma perspectiva bem bacana, o teatro do, do Boa é um teatro político, isso é bem interessante. Político, em que sentido? Na origem da palavra política, política significa arte do bem comum. É, não, é, não tem nada a ver com político partidário, que deveria ser arte do bem comum, mas aí é uma outra questão. Então, o princípio da, da, da palavra política é arte do bem comum. Por isso que vem da ideia de polis, né? que polis vem da ideia de cidade. Então, qual que era a ideia da cidade? Pessoas das mais variadas eh, religiosidades, gêneros, etc., etc., elas convivem num lugar chamado cidade. Então, nós temos que encontrar a arte, né, a política, né, a arte do bem comum, ou seja, habilidades e técnicas para que as coisas se tornam mais comuns. Não necessariamente igualitárias, porque ninguém é igual, mas que elas possam, digamos, convergir para que a gente tenha uma sociedade boa. Então, é nesse sentido que é o teatro político, que é, por exemplo, diferente de outras coisas quando a gente fala assim, sobre teatro político. Por exemplo, o teatro do Brecht, eles, eles chamam de teatro político. Sim, ele é um teatro com um viés político. Só que, na minha percepção, o que o Boal fez foi dar um passo a mais. Eu acho genial o Boal, velho, porque ele, ele, ele justamente tornou aquilo de fato político. Quando eu vou assistir um teatro épico, por exemplo, o nome mais famoso é o Bertold Brecht, o, o teatro bestiano, que vocês já ouviram, às vezes já estudaram, ainda ali há uma distância, porque quem está usando aquela arte para um bem político é o, é o ator. E aqui, do outro lado, está o espectador, está né, o público. O, o o que o Brecht estava pensando, o Boal conseguiu dar um passo a mais. Então, o Boal pegou esse acúmulo histórico e aí ele conseguiu transformar isso em forma, em didática, em conceito materializado, né? material. E aí nisso é uma coisa sensacional. Então, assim, o teatro político do, do Boal, é aqui que vem uma coisa interessante, ele não tem uma preocupação tão estética. Em que sentido estético? Ele não tem essa primazia estética teatral do uso de todos os recursos potencializados. Essa não é a perspectiva dele. Justamente é por isso que ele elimina essa ideia do ator e do espectador. Por isso que ele fala o termo né, espectador, né? o espectador e o ator serem as mesmas coisas. Quando a gente tem essa, essa escolha, e é uma escolha muito consciente, a gente vai perder aspectos estéticos. Quando eu digo estético, gente, no sentido do refinamento artístico, tá bom? Nesse sentido, refinamento artístico. O Bote tinha isso muito em mente. Isso é legal, porque justamente para ser popular, você não pode ter um refinamento. O refinamento ou a especialização demanda tempo, demanda estudo, etc. E a preocupação dele não era justamente essa. Por isso que eu, de fato, eu acho que assim o teatro mais político é o teatro do oprimido, porque é o teatro em que ele está de fato na mão daquelas pessoas que querem produzir um bem comum. Então todas as pessoas têm um direito àquilo. Então esse eu acho que é o grande ponto, né? é nesse sentido que é o teatro político. É, já que você que perguntou... É, um...
1: é, deixa, eu, só para mim não perder aqui o que eu estou pensando para te perguntar. É, a gente está pensando nessa pesquisa, a gente tem duas linhas assim, de, de, de pesquisa, eu não sei se, se eu vou um, falar exatamente é, é, correto assim, o que, que a gente está pensando, mas seria uma delas, é, a questão dessa convergência, dessa conversa das duas linguagens, no aspecto esse que tu está falando político, ético, de transformação e tal, e um outro no aspecto nesse aspecto é, que a gente pensou nos jogos do Boal nesse aspecto pedagógico. Então, um, um, uma etapa do projeto é de secar ali os jogos para atores e não atores do Boal, escolher a dedo ali uns 10, 15, 20, ou menos, não sei como é que vai, vai ser essa quantidade aí, e relacionar ele, esses jogos, com a palhaçaria, para que faça sentido para um aspirante a palhaço, ou alguém que está iniciando a palhaçaria, ou alguém que está trabalhando na palhaçaria, nessa maneira como está falando, em hospitais, enfim, fazendo o seu trabalho, para que faça sentido aquele exercício, para aquelas criaturas ali do, do grupo. Então, seriam esses dois caminhos aí, né? A ética e a política, e a parte prática, de didática mesmo, como tu falou, né?
0: Pô, perfeito. Aqui, então, aí, pô, que bom que você me falou isso, que aí eu vou conseguir também jogar para o outro lado interessante, porque daí vem um aspecto convergente. Porque, assim, o que, que eu vejo? O teatro político do, do Bó é nesse sentido da política do bem comum, então todos terem acesso a isso e todos de fato conseguirem acessar isso. Por isso que a didática é tão importante. É isso que o Boal trabalha sensacionalmente, cara. Como é que eu vou, como é que eu vou produzir teatro acessível? Se eu vou chegar para um cara que nunca fez teatro, oh, a gente vai dar o elan, a gente vai dar extra cotidianidade do corpo, a gente vai dar musculatura afetiva, a gente vai estudar agora é, 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 como é que era o nome daquele do, do Laban que eu, eu achava genial aquilo. Quinesfera. Entende isso? É nesse sentido, aqui nesse esfera, a gente vai se dar agora aqui nesse esfera. Meu, a pessoa nunca fez teatro na vida. É a mesma coisa, a pessoa nunca jogou futebol. Olha, eu vou te ensinar a fazer um gol de bicicleta. Não existe isso. Então, é nessa consciência que eu acho que o Bolsa é sensacional. Porque ele fala assim: Meu, para a gente tornar isso popular, a arte, a habilidade disso, a gente tem que ter uma didática que seja próxima ao, 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 ao que o público fala, ao, ao que esse povo fala. E aí que também é uma proximidade muito grande com a própria pedagogia do, do Paulo Freire, né? Pedagogia do oprimido, que era justamente isso. A gente ensina um conceito, uma habilidade técnica a partir do que a pessoa entende da vida. Eu não posso falar de um negócio né, viajado e tal que a pessoa não vai acessar. Então, acho que, assim, nesse sentido, há uma convergência. Por isso que eu acho que assim, é nesse aspecto que a arte da palhaçaria ou ela pode se tornar política o meu trabalho com a escola de palhaço, desculpa falar eu, porque eu também não gosto de falar isso, mas assim, é que eu tô falando porque a Jaque conhece mais o meu trabalho e tudo mais, o meu objetivo é esse, é tipo assim, não ter essa diferença entre o palhaço profissional ou o palhaço de 20, 30 anos de atuação e o palhaço que tá começando agora. A única diferença entre eles deve ser a experiência, porque isso não se compra. Né? A experiência não se compra. Agora, o acesso à habilidade técnica, o treinamento tem que ser o mesmo. Então, acho que esse é o grande ponto. Entende? É isso que a gente às vezes avisa em alguns congressos, assim, que a gente chega, às vezes, um, um, um palhaço já muito velho e fala: não, eu acho que essa pessoa que está entrando no hospital com um, dois meses ou um ano, ela não deve ser palhaço de hospital, deve ser proibido. A gente escuta esses. esses, esses já que já participou de alguns encontros, a gente escuta isso, né? Não, às vezes, no público, mas, assim, no, 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 no geral, às vezes a gente escuta, né? eu acho que tem que ter um negócio que impede as pessoas de entrar no hospital. Só palhaços treinados, profissionais, etc. Eu sei qual que é a perspectiva disso, que eles querem um cuidado e etc. Mas não, a gente tem que tornar acessível os meios para produzir essa arte. Então esse eu acho que é o grande ponto. Por isso que assim, eu acho que é nesse sentido que pode haver uma convergência da, da política ou do conceito da, da democratização das habilidades e técnicas. Eu acho que nisso o teatro do oprimido e a palhaçaria eles vão convergir muito bem. Ou melhor, né, nessa ideia da popularização da arte do palhaço que, que a gente está trabalhando. Né? Que o palhaço tornou uma coisa popular, mas as habilidades técnicas ainda não. A gente ainda está num processo muito, muito lento. Só para a gente ter uma ideia, né, para a galera que é do teatro, né, a, a, as grandes renovações de pesquisa de, de, de teatro começam no final do século XIX. Né? Stanislavski que depois vem o, o Cupô, e todos esses nomes que a gente escuta na universidade, tá, né, os famosos, lá, o Lecoque, etc., Cara, se no teatro a gente começou um estudo mais sério do trabalho do ator no final do século XIX, do palhaço a gente ainda está começando. A gente não tem ainda um, uma linha pedagógica formada. Igual as pessoas falam: Ah, o Lecoque, por exemplo. Não, o Lecoque não trabalha palhaço. O Lecoq trabalha as máscaras, e um dos aspectos do trabalho do Lecoque famosíssimo é o, é, o, é o palhaço. Só que não é a centralidade do trabalho dele pedagógico. O discípulo dele, que é o Gullier também famoso, ó, o Philippe Gullier ele trabalha muito o palhaço. Mas também não é uma pedagogia só para palhaço. É uma pedagogia que envolve várias ideias. Então, assim, a gente ainda não tem uma pedagogia ou uma linha pedagógica firmada sobre estudo de palhaço. Existem ideias ainda soltas de, de grandes pesquisadores, por exemplo, o Felipe Goulier, que tem um trabalho legal. Mas a gente não tem. Então, assim, é tudo ainda muito restrito, né? O que vocês fazem, gente, é uma coisa que no futuro pode gerar, assim, um trabalho sensacional. Mas aí, voltando... Então, assim, o que eu acho que pode convergir? A ideia política, da, 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 da ideia da arte do bem comum, da polis, né? Aquela coisa que eu falei, isso eu acho que converge fantasticamente. Principalmente a questão pedagógica, didática, do trabalho do boal, do teatro oprimido. Agora que vem um lado. E, gente, eu estou lançando ideias para vocês pensarem, tá bom? O lado convergente. Qual é a grande problema disso? Na minha percepção. Se a gente for estudar a fundo as máscaras teatrais e depois a máscara do palhaço, a máscara do palhaço é uma máscara burguesa. Falo, mas como assim, Alexandre? Que tal tá o pingo no i. Né? Por que ela é uma máscara burguesa? Porque ela é uma máscara que hoje ela representa a minha individualidade. Se a gente for pegar o teatro do oprimido, que é uma tradição do teatro épico de outras linhas, eram teatros de coletividade, o interesse coletivo. Então, aqui, há uma coisa que pode gerar uma tensão. Justamente porque... Né, eu não estou com as máscaras aqui, mas vocês já viram as máscaras. As máscaras gregas elas surgem tampando todo o rosto do ator. Então, era uma máscara coletiva também. Ela representava o um tipo social. As máscaras elas vão evoluindo, elas vão diminuindo, e a gente chega nas meias máscaras expressivas, ainda assim, é uma máscara que representa o um tipo social. Quando chega, mais ou menos, essa é uma, uma opinião minha, há mais ou menos uns 150 anos atrás que a gente produz a menor máscara do mundo, que é a máscara do palhaço, é uma máscara burguesa. Por quê? Porque ela traz, sim, a ideia de uma máscara, só que, na verdade, o que mostra tudo é a subjetividade, a individualidade de quem carrega essa máscara. Por isso que, assim, se a gente for olhar a própria história artística, a gente vai entender que a história interfere, sim, nessa arte, né? O que é o século XIX, o século XVII, XVIII, XIX? É, da onde que nasce essa máscara do palhaço? É, é, a, é, o, é o momento no teatro do drama, né? O que é o drama? né? É, a, é, é o mundo do, da escolha do, do homem, do homem burguês, o homem que, pelas suas escolhas, pela sua subjetividade, pela maneira que ele se porta no mundo, é que ele faz as coisas acontecerem. E a gente sabe que não é bem assim, né? Quer dizer, a minha opinião é que não é tão simples assim, né? Eu sou muito mais da linha do, do, teatro, do teatro épico então aqui há uma possibilidade de divergência porque a máscara do, 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 do palhaço é uma máscara burguesa nesse sentido ainda que a gente possa montar um espetáculo que seja um espetáculo é, coletivo e tudo mais não tem nenhum problema
1: é, é, é bem legal tu estar tá falando dessa palavra porque é óbvio que se a gente vai estudar convergência a gente vai encontrar as divergências né? e a gente quer encontrar elas também e deixar claro, né? Então Sim. é excelente que tu tenha usado essa palavra para a gente também entender esse
0: caminho aí. Oh, essa aqui, eu acho que é um dos pontos mais mais assim, mais assim, nítidos para mim. Essa é a grande divergência. Uhum. Né? Por, por quê? Porque, queira ou não, um dos maiores palhaços do mundo era o Oleg Popov. Ele era russo. Ele era da tradição russa. Ele ficou muito famoso na... na na União Soviética, na época, porque ele fez uma paródia do proletário, né? Pô, uma sociedade proletária, né? União Soviética sociedade proletária. Então, ele fez nos circos russos a figura de um proletário, então ele usava roupas que lembravam o roubo do proletário e tal, só que ele se apresentava sozinho. Então, aqui, esteticamente, há uma divergência gigante. Como é que você fala de uma maneira coletiva, formalmente, através de um indivíduo? Entende? Aqui é uma coisa, uma, uma coisa que há de se, de se pesquisar, mas é interessantíssima, né? E aí, quem que é o nome? É o Leg Popov, é o nome de um homem, né? não é o nome de um coletivo. Então, assim, aqui, aqui é um ponto que eu acho interessante, talvez vocês também aprofundarem dessa discrepância, né? Da, dessa divergência, que é muito interessante, que, que, que é aí que se a gente for pegar dentro do conceito do, do Boal, do, da, da ideia da coletividade e tudo mais, é algo mais complexo, né? O Boa, não tinha essa primazia, pelo contrário, né, a dele era bem diferenciado. Então, assim, esse eu... é um ponto... Eu... Desculpa, Oi, por, Gilles,
1: por... por que que tu acha que, 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 que o palhaço tem essa característica de trabalhar sozinho? Muitos, muitos palhaços trabalham sozinhos. Existem os coletivos, tem as duplas, né, Sim. mas tem muito disso de trabalhar sozinho. É em função dessa coisa aí
0: que tu falou... Então, Jack, aqui aí vem uma outra coisa, que é, é, eu, já, eu vou dividir com o pessoal, já, você já ouviu falando isso, mas eu sei que vai se repetir para você, mas assim, qual é a característica de, que diferencia é, o palhaço do ser comum? E também o teatro, também, o teatro também é um pouco disso. Nós trabalhamos a racionalidade, a realidade, a objetividade da vida. O palhaço é a imaginação, é a subjetividade, é a construção de uma própria realidade. Na minha perspectiva, isso é o que diferencia tudo. O palhaço é um ser imaginativo. O adulto, o homem, ele é um ser racional. Então, é aqui nesse ponto. O teatro pensado por Boal, ainda que o teatro seja um espaço de imaginação, mas é um teatro racional, entende? Aqui também há uma grande divergência para vocês pensarem. É, se seria... Oi, diga, diga. Sim, é
1: uma das perguntas que eu anotei para ti. Então, eu vou aproveitar o... o Diz que tu está falando desse mundo imaginativo. Deixa eu só ver como que eu elaborei essa pergunta aqui. Esse mundo pa paralelo que eu já te ouvi falando algumas vezes. Sim. Esse mundo imaginativo. Como que isso pode... Falando agora da, da ética, das linguagens, né? Como que, que isso pode, na palhaçaria... É, contribuir para a questão das opressões, por exemplo? Como que, que, que esse mundo imaginativo que o palhaço é, tem, essa linguagem que ele tem, pode contribuir para que alguém que está sendo oprimido de uma situação possa, utilizando isso, chegar a ter uma reação em relação à opressão que ele está sofrendo, por exemplo?
0: Sim. Então, esse é o grande ponto. É que há, há na minha percepção... Uma busca de uma coerência e também da limitação. O palhaço, ele pode falar contra as opressões e ele vai sempre falar, mas a partir da imaginação, entende? Uhum. Então, esse é o grande ponto. Ele vai sempre uhum. falar a partir da imaginação. Porque se ele fizer de uma maneira racional, ele, na minha percepção, ele perde o palhaço. E aí que há as confusões. A pessoa está de palhaço, mas na verdade ela está trabalhando um ator ou ela está trabalhando um bufão, que é uma outro tipo de, de habilidade técnica, um outro tipo de comicidade. Então, o palhaço, na verdade, é aí que vem na minha percepção. Tudo que a gente faz, e aí eu vou voltar para as máscaras que eu comentei, já que estou sendo repetitivo mas a galera também não, 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 não chegou, a, eu não cheguei a dividir coisas, mas assim, nós só rimos, e, a, e ao nascimento da comédia, a gente só ri a partir da tragédia. Né? Então, assim, o homem ria a partir da tragédia. Existe a primeira máscara, as máscaras eram todas máscaras de ritual, né, máscaras religiosas. Quando o homem começa a se pensar artisticamente, surge a primeira máscara, a máscara da tragédia, que é aquela máscara com a boca aberta. É quando o homem se depara diante da sua racionalidade, diante da vida, diante de uma vida na época em que os deuses falavam ó, oh, tua vida já tá dada, teu destino tá pronto. E aí quando ele pensava isso, ele falou caraca, a única coisa que eu sei, os, os, os deuses e os deus oráculos não me contaram, né? eles não me contaram como que vai acontecer, mas a única coisa que eu sei é que eu vou morrer. Então a tragédia é isso, é a racionalidade, é o homem objetivamente olhando para a vida. E a única certeza que ele tem objetivo é que ele vai morrer. Por isso que é aquela máscara, né o espanto diante disso. Então surge a primeira máscara. Surge, então, a segunda máscara. Segunda no sentido filosófico da gente. que é Não é a oposição, que é a máscara da comédia. Eu olho para a tragédia, eu não nego a tragédia. A tragédia está exposta. Eu sei que, enquanto homem, eu não sei o que vai acontecer eu vou morrer. Eu não estou negando isso. Só que, diante disso, eu vou buscar um outro meio, um outro modo, um outro jeito de olhar para isso. E aí surge a comédia. Então, assim, que aí, se aqui é a tragédia e a morte, a comédia é a produção da vida. Então, quando a gente ri de uma tragédia, a gente está buscando produzir vida. Então, tudo que a gente ri é trágico. É uma história trágica. Né? Tudo que a gente pensa é uma história trágica. Né? O pessoal do Realejo, por exemplo, um dos, dos Filmes mais geniais do Mazarop é ele, do, a história do Realejo, né? Eu não sei se a ia esse filme, mas é sensacional. Mas se você for por, olhar por trás, é a história cheia de opressão. Do cara caipira, que é do meio rural e vai trabalhar na cidade para conseguir um dinheiro, e ali tem, às vezes, um político opressor. Então, a opressão tá ali. Agora, qual é a resposta da comédia pensando aí o palhaço? Porque daí na comédia a gente abre um leque, né? tem o bufão, tem vários, o palhaço, na minha opinião, o palhaço ele pega essa opressão e ele olha da maneira imaginativa, então como ele olha essa opressão, e aí lógico, eu acho que aí que vem um processo da gente entender que é assim um limite, mas também não é um limite que não fale, quando a gente assiste um espetáculo de palhaço, por trás vai ter uma tragédia envolvida, por trás vai ter uma opressão envolvida, Agora, a gente vai estar tá se deparando como o palhaço olha para isso, Imagine e dá a sua solução. Que não necessariamente é racional. Esse que eu acho talvez seja o grande ponto. Não é racional. Às vezes, assim, porque racionalmente, se a gente vê uma pessoa oprimida, é, às vezes a resposta é, sei lá, é lá e dá um tiro nela. Mas se o palhaço for lá e dá um, um tiro nela, ele não está pensando imaginativamente. Ele tá, oh, perdão, ele está ele pensando racionalmente. Então, assim... O palhaço, ele, ele se depara diante de algo, ele pensa esse algo imaginativamente e a resposta dele também tem que ser imaginativamente. Na minha percepção, porque senão daí ele já desvirtualiza a característica dele. Não que ele não possa fazer isso, ele pode sim fazer isso, né? É, o famoso palhaço lá, o Tomate, né, o palhaço argentino, ele fazia muito bem isso. Ele fazia, mas aqui, na verdade, ele é um hibridismo. Eu acho que é entre palhaço e bufão, uma mistura. Mas assim, ele fazia o espetáculo dele, pô, cheio de, de coisas muito legais, e no final ele tirava a máscara e trazia uma mensagem totalmente racional. Olha, gente, o mundo está desse jeito, eu acho que a solução é essa. Então, é, é uma percepção de resposta, entendeu? É, por exemplo, igual o, 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 o Chaplin. O Chaplin as respostas eles são sensacionais. Para mim, o circo é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque ele é um mendigo, um cara lá pobre, com fome, de repente ele entra dentro de um grande espetáculo circense, se torna uma das principais atrações do circo, e na hora que o circo vai mudar a praça, vai embora, qual que é a resposta né? mais tradicional possível? Ah, ele vai embora com o circo, ele se tornou um grande artista. Não, ele fica parado, o circo vai embora. Então, tipo assim, ah, vou fazer tentar outra vida. Racionalmente, não faz sentido. Cara, tu era um mendigo, você se tornou o principal artista do circo, agora você tem onde dormir e comer, você é uma atração. Racionalmente, você tem que continuar isso. Só que no mundo do palhaço, da imaginação, a resposta é outra. Então, aqui também, então, há essa questão, na minha percepção, né? o trabalho há um limite. Né? Até é muito legal, Jack, que, que bom que você perguntou isso, mas Pra quem estudou já Boal e já leu algumas coisas, tem uma das histórias mais lindas do Teatro do Oprimido, que ainda não era Teatro do Oprimido, mas era, era ainda a época do Teatro da Arena, CPC, que o, o pessoal do Arena foi fazer um espetáculo no Nordeste e aí eles foram falar sobre as ligas camponesas, sobre a questão da invasão de terra, reforma agrária e tudo mais, que havia uma opressão e tudo mais. O amigo, até, pô, amigo, pô tu estudou com Boal, né? Eu tô, eu tô com medo aqui, o um amigo, né? O Aris estudou com Boal. E aí, pode cara, falar você... no
4: das armas, né?
0: É. E aí, quando, quando eles terminaram o, o espetáculo, os, os artistas, os atores, o público estava esperando eles, ó, oh, vamos lá fazer a revolução. Aí eles falaram: não, mas peraí, não, não, vamos lá com a gente, a gente está com arma, a gente vai. Ele falou: não, mas peraí, a gente é ator. Não, mas vocês querem fazer a revolução, vão pegar nas armas. Então, aqui é um ponto interessante, há um limite para isso, sabe? Um limite simbólico e, e etc, né? Essa é a história do Bairro é sensacional, cara, porque. porque eu acho que esse é o grande ponto. Talvez também há uma divergência. A gente tem que... Uma divergência no, no, na resposta. Há uma convergência no sentido que o teatro, o palhaço, perdão, ele pode sim trabalhar contra as opressões. E eu acho que o, te... o, o palhaço ele sempre trabalha contra as opressões, porque ele trabalha com material trágico. Toda a história de palhaço, tudo que a gente faz é trágico. né? Só que a resposta dele talvez seja diferente do teatro. O teatro, às vezes, a resposta é muito mais racional do palhaço mais imaginativo, né? Então, por exemplo, só contando, tem a, eu, eu adorei uma sininha que você fez no, no Instagram, a Assuntina, que ela tá assim na rede, ela fala, ó, oh, gente, tô aqui descansando, nossa, tô trabalhando desde a nove, agora é nove quarenta, ah, canseira. Se a gente for ver por trás disso, existe uma tragédia humana envolvida. Quando a gente pensa em tragédia, não é a tragédia de perder a perna, né? É a tragédia da vida, né? Da, às vezes da, do cansaço, às vezes da preguiça, às vezes da, das fragilidades humanas. Só que a resposta dela é uma resposta pela via imaginativa. né? Então, é um pouco nesse sentido.
4: Eu vou falar uma coisa. assim, né? Eu levei uma vez, meu filho não morava comigo, né? mas sempre que eu tinha oportunidade, eu sempre né? conectava ele com, a, com o estilo de vida que eu estava tendo. né? E aí eu levei no Morro da Cruz aqui, que é um, uma periferia né? bastante conhecido em Porto Alegre. E aí veio o palhaço Chuchu, né? Tu deve conhecer. Sim. E aí, assim, lá, uma parte das pessoas... E até também viu depois um espetáculo dele na rua, né? Uh, no centro de Porto Alegre. E aí ele pegava e jogava água, dava tapa assim, chacoalhava, fazia assim com as pessoas. Aí meu filho disse assim, bah, eu não gostei desse, desse... E aí, quando ele teve um oi nós lá, né? Eu cheguei, sentei do lado dele e disse assim, olha... Por que o objetivo tu faz palhaço? Né? Tudo bem, o cara tem um nome, né? Ele é o Luiz Carlos Vasconcelos, né? Então, mas eu disse pra ele, né? De repente eu é palhaço que tu escolheu, mas também tem outras coisas que eu acho que não sei, na minha não coaduna assim, com, com a arte acho, do palhaço, né? E eu um pouco, um pouco não, não, não achei ele ético, né? Até comentei pra ele, né? Falei só pra ele ali, mas sei lá, né? Eu digo assim, ah, mas dentro de outros, de outros eu não costumei ver, né? Eu sei que tem uns que são espalhafatoso mesmo, mas eu, assim, eu não gostei do jogo, né? O jogo dele para oprimir, assim, sabe? Então, eu cheguei e falei isso, né? eu não sei que, que tu, algumas pessoas que têm características, assim.
0: ara mas isso que você cita é uma coisa sensacional. É por isso que eu acho. Hoje a gente tem essa questão do hibridismo, né? Sempre teve na arte, mas hoje ainda é muito mais Claro isso, do hibridismo é muito híbrido. E aí que vem uma percepção também, que eu acho que assim muitos grandes palhaços às vezes eles não de fato atuam como um palhaço em determinado momento. Eu tô falando essa, essa essa visão a partir da minha percepção do meu estudo com palhaço. Eu acho que sim, o palhaço é o ser imaginativo. Ele é o ser que cria a partir do mundo subjetivo dele. É por isso que de alguma maneira é individual, né? Ainda que a gente possa co construir coletivamente, quando eu estou jogando em dupla ou em trio, eu estou construindo coletivamente. Só que é muito individual, é muito subjetivo. É por isso que também, a Jaque comentou isso, a gente, grandes palhaços, a gente não vê um palhaço trabalhando em, em quarteto, quinteto, é sempre dupla, ou trio, ou sozinho. Porque como que a gente constrói essa subjetividade de uma maneira coletiva? Isso aqui é uma dificuldade tremenda. Através do espetáculo é possível. Mas, assim, às vezes muitos grandes palhaços, isso que você cita é bem interessante, e é interessante, precisa criticar isso, mas muitos grandes palhaços, na minha percepção, não fazem palhaçaria. Por exemplo, o Tchakovati, que é um palhaço famosíssimo. Cara, para mim, o Tchakovati não é palhaço, o Tchakovati, para mim, é um bufão. Só que daí, como é que começou esse Ah, isso aqui que eu faço é palhaço, ah, isso aqui. Não havia essas. Não é que a gente tá, entende isso? Não é que a gente tá classificando a coisa. Mas, assim, existem coisas que são muito claras. Então, assim, mano, que você tá fazendo uma linha de comicidade que eu acho que o palhaço, ele não passa, né? Então, é igual isso, meu, a cuspir, bater, oprimir o público, né? O palhaço, ele pode jogar com o público e ele sempre vai jogar com o público a partir do mundo da imaginação. Então, por exemplo, a gente trabalha em hospital, né? Quando a gente chega e vai brincar com a doença da pessoa, a gente não tá brincando com a doença no sentido de oprimir ela, mas é como no mundo da imaginação a gente vê aquela doença. E aí não é racional. E aí como que eu construo isso? Através de habilidade técnica. Então, às vezes, assim o palhaço, às vezes, ele pode até brincar de, com o público de dar tapa no outro. Só que ele tem que construir esse jogo. Se ele não constrói esse jogo, ou ele não sabe fazer isso, aí ou ele não sabe o que é palhaço, ou ele não tem habilidade técnica para isso. E aí, sim, há necessidade dessa criticidade e tudo mais, entende? Porque senão vira outra coisa, né? então tipo, né... É, é, igual, é, é uma outra coisa também que, que eu, eu vi uma vez um palhaço falando que eu achei sensacional. Se o palhaço ele gera tensão no público, ele já deixou de ser palhaço. Então, se eu vou no espetáculo, de repente o palhaço olha, foi Meu, igual às vezes foi a reação do seu filho, caraca, mano, não gostei, pai. Eu fiquei olhando e falei: Esse palhaço vai me dar um tapa. Ele já deixou de ser palhaço. Eu não posso gerar tensão no público. Né? Se, se, se existe receio entre o público e o palhaço, o palhaço já foi embora. Porque palhaço é jogo. A gente só joga quando as duas partes estão querendo. Se uma parte fica com o pé atrás, tem alguma coisa errada. Ou da pessoa não entender o que é palhaço, ou ela não acessou as habilidades e técnicas para produzir aquilo. Né? Eu só vou contar uma história. As minhas respostas são muito longas, mas desculpem. gente. Mas é de pesquisador, né? Quando dá a palavra, quer falar tudo. Mas assim, é uma história que eu contei. Já, acho que a, a, a Jaque já, já ouviu essa história. Mas assim, a gente estava um dia no hospital posso também contar histórias de palco e circo e tá? tal, mas do hospital, e passou um senhor, assim, ele era baixinho, ele era muito obeso, ele estava em situação de obesidade, eu acho que ele devia ter uns 150 quilos, e ele era pequeno, ele devia ter um metro e meio, um metro e meio não, um metro e sessenta, e ele passou gritando esse senhor, e ele passou assim, aquela tensão no hospital, ele tava vindo com a Cia, o SIAT, o, né, o SAMU, e aí a gente ficou, de, não, não atuamos, e depois de uma meia hora a gente voltou na enfermagem e a gente falou pras enfermeiras, ó, oh, o que aconteceu com aquele rapaz? Ele falou, não, ele tá com uma das crises, tipo assim, o, o grau máximo de crise renal, pedra no rim. E, e a gente já medicou ele, ele tá agora estável e tudo mais, a gente pediu licença, a gente poderia ver, ele falou, ó, oh, pode ir, sem nenhum problema e tudo mais. E aí a gente chegou, ele tá naquelas bainhas de enfermagem, é, tampadas com cortina, e tava eu e o doutor, o outro doutor palhaço, né? tava Cajuino Castanho, meu nome de palhaço, e o doutor Abelardo. E a gente chega lá e fala assim, ô, oh, compadre. Aí ele falou, oi. É, aqui é o doutor Cajuino, aqui é o doutor Adalberto. Ô, Abelardo. Tudo bem, tudo bem. A gente pode abrir? Aí ele falou, pode. Aí ele abriu. Quando, perdão, a gente abriu. Quando a gente abriu, tinha um cara, esse cara pequenininho, obeso. Ele tava assim, ofegante, porque, meu, meia hora gritando e tal. E aí, quando ele olha, na, no, no pé da cama dele tem dois palhaços olhando pra ele. Aí ele olhou e fez assim, ah, ah. Ha, ha. E a partir disso, eu olhei pra ele e falei assim, ô oh, compadre, a gente só veio ver se nasceu. E cara, esse cara começou a rir, ele começou a rir. Aí ele falou, seus corno, eu não posso rir, rapaz, tô com pedra no rim, seu corno, filho de uma ego. E ele ria, 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 ria. Aí ele parou, aí o, 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 o Abelardo tava do lado e falou assim, rapaz, eu acho que pelo tamanho é gêmeos, hein? Mano, aí ele voltou a rir. Aí ele voltou a rir, seus corno, não posso rir, a minha pedra, e rir, e rir, e rir. Se a gente for decupar essa história, através do mundo racional, é extremamente complexa. Caraca! Vocês falaram, sei lá, da obesidade dele, vocês falaram da doença dele, da condição, etc. Se a gente olhar pelo mundo racional, sim, é muito complicado o que a gente fez. Só que o palhaço não tá nesse mundo. A gente tá no mundo da imaginação. E como que a gente criou esse espaço em que esse público não entendeu que a gente estava tirando o sarro dele, que não era bullying, pelo contrário, a partir da imagem que ele deu, das características que a gente jogou, em nenhum momento houve tensão. Isso aí é habilidade técnica. É eu entender que o palhaço é a imaginação, e para mim produzir isso, exige habilidade técnica. Então, assim, eu acho que essa é a grande extensão que, que, que o Ari comenta, que eu acho que é fundamental, né? Muito. E aí, gente, vocês estão me dando a liberdade de comentar algumas coisas? Como a gente está no meio dos artistas, a gente pode falar isso. Não, Cara, eu, acho, eu, eu
4: acho que por isso tem uma coisa desconcertante, né? E aí, tu, e aí tu conseguiu, sem que a pessoa se ofendesse, porque ela imaginou aquilo ali assim, ah, tá, e, e não está ofendendo ele, né? É muito mágico, né? É, eu, eu acho que é por aí mesmo, assim, a mágica do palhaço, né?
0: E, e aí que está a questão, o palhaço ele só vai ser efetivo se o público também estiver no mundo da imaginação, porque se o público estiver no um mundo racional da razão, ele não entra no jogo. E aí não existe o um jogo. Então, assim, por isso que assim, eu acho das artes mais difíceis, o palhaço, Não é a. Não existe a mais difícil, mas assim, uma das mais difíceis é a arte do palhaço. Porque a gente pega o mundo racional que a gente vê, que a gente vive, etc., e através dessa habilidade técnica, a gente tem que. Tanto eu quanto o público sair desse mundo e ir para o imaginativo. É o palhaço que constrói essa ponte, né? Se o palhaço não constrói isso, ou se ele não tem a ideia de que esse é o caminho, é muito complicado. E eu estava falando assim, a gente tá no meio dos artistas, eu posso falar, cara, eu, eu desconfio assim, de ter tanto palhaço no Brasil, sabe? Eu desconfio. Existem muitos palhaços bons, isso não tem a ver com ser profissional, com ser remunerado, com ser amador, isso não tem nada a ver, né? Porque às vezes eu fui dar aula assim, a pessoa era um ano palhaço, ah, eu tô aprendendo de maneira muito ainda autodidata, vendo, e a pessoa era excelente, isso não tem a ver, né? É, eu desconfio, assim, eu acho que dá 100% das pessoas falam que fazem palhaço, eu acho que talvez 20% de fato tenham consciência disso, né? As outras 80 é, né, e faz ou falam ou tentam pesquisar, né? E, e é muito complexo isso né? então assim, já fui assistir espetáculos de palhaços super simples de circo que eu quase morri, assim, achei a coisa mais genial do mundo assim, eu, 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 eu sonho em conhecer um palhaço que eu fui assim uma vez Circo Bremer, um cirquinho pequeno é, pô, Circo Bremer tinha um palhaço, cara, ele fez uma cena com uma tábua, velho ele ficou 20 minutos para subir numa tábua e era sensacional eu desconfio que esse cara nunca estudou palhaçaria, entende isso? do tipo assim de lei etc eu desconfio só que ele vem de uma família circense ele tá lá então o aprendizado dele esse conceito do imaginativo ele foi muito mais orgânico nesse sentido né não que significa que se ele tivesse nascido no, 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 no circo ele viria um palhaço não é isso mas assim eu acho que assim esse conceito que eu entendo como palhaço para ele veio organicamente para muitos de nós inclusive meu veio através de pesquisa de experimentação né então, há essas questões. Aí que eu acho que a gente volta. Teatro do oprimido, ou a didática do teatro do oprimido, é uma maneira muito sensacional para se ensinar a palhaçaria. Não é que, né o, o, o material do BOL é outro, só que o conceito de, de passar o material é sensacional. Então, assim eu aplico basicamente na, na ideia de escola de palhaço isso. cara Como eu pego um conceito que eu sei, porque eu sou artista, estudei isso, aprofundei, e eu torno democrático, né? Como que eu vou... Ó, oh, musculatura efetiva. O palhaço é um ser subiante. Essas palavras lindas que as pessoas falam. Né? É, o... Como é que eu explico isso para uma pessoa que quer ser palhaço para ir num hospital num final de semana, fazer o bem através da palhaça? Como é que eu ensino musculatura efetiva? Como que eu ensino elã, potência? Como é que eu ensino isso? Essa é a grande perspectiva. Jack, você ia comentar algo?
1: É, eu ia comentar que que nessa pesquisa que a gente também tem essa preocupação de não sair dos limites de cada uma das áreas das técnicas que já são muito ricas cada uma delas né tem um histórico cada uma Sim. então de da gente enxergar bem a delimitação de cada uma dessas áreas e aí encontrar esses pontinhos aí que conversa né e a parte dos exercícios que aquela questão do, dos exercícios do baldo ver enxergar escutar e ouvir né tocar e ser tocado essa coisa da, da presença como tu falou a gente né chega assim, gente vamos procurar ter presença e tal <risos> <risos> o que é isso né então como que esses esses exercícios mesmo físicos práticos que ele tem ali descrito podem ajudar de repente a gente é, colocar isso numa linguagem né, é, democrática já é, né? Já é o didática do Boal já é, mas como que a gente pode passar por um, por um palhaço isso, de que isso ajuda, de que isso pode ajudar na nessa, nessa busca por esse mundo imaginativo né, de, da gente exercitar a nossa imaginação né, através desses jogos Desse, desse praticar, desse treinar, eu não sei se está certo assim, esse caminho.
0: Aqui, eu acho que ó, esse é o grande ponto. É... Em que sentido? Justamente o Ball, ele, ele ele trabalhava isso. Então, assim a imaginação, ela está dentro da minha cabeça. Ela só vai se tornar matéria e visível se eu jogar para o meu corpo. Então, uhum. eu tenho que saber usar o meu corpo. É isso que o Ball trabalha, né? Pô, tu quer reclamar que na tua vizinhança de repente não tem água encanada e você quer lutar e você quer fazer um teatro? Você precisa saber usar teu corpo, teu material. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, assim, a convergência na minha percepção é isso. A, os exercícios do teatro do oprimido, do Augusto Boal, eles auxiliam nessa, nessa, nesse entendimento de como que eu uso o meu corpo. Como que eu uso essa ferramenta chamada corpo, voz, né? como que eu uso essa questão de eu tô parado e eu olho, não no sentido de olhar como eu tô olhando todo dia, mas no sentido artístico. Por isso que é muito didático, né? é muito didático. Justamente porque o, o Boal tinha esse, esse lado político-artístico. Eu acho que, assim, o maior teórico popular no sentido do... do, do, do eu gosto mais da palavra democrático, né, que é, é de todos, né? do povo, é Boal, véio. não tem... O teatro épico, ele não é popular, né? ele tem um viés político, mas não é esse político do popular de todo mundo ter acesso a isso, né? Isso é, é, por isso que, assim, na minha percepção, o que o, começou lá, os antigos, aí teve piscada, né, aí Brecht, eu acho que, assim, o Boal, ele conseguiu entender o que o, que o Brecht queria, ele deu um passo a mais ainda, véio. eu acho genial. Então, assim, nesse sentido, já que eu penso que é a grande questão, se o palhaço é ser imaginativo, o imaginativo só vai se transformar através do corpo, porque para mim jogar, eu preciso do meu corpo, né? para mim jogar, eu preciso do meu corpo. E aí o teatro, o teatro oprimido, os exercícios do teatro oprimido ajudam muito a isso. Só que daí, qual que é a grande diferença na minha percepção? É você conseguir aliar esse estudo do corpo, que vem muito do teatro oprimido, de você conseguir se expressar. Então, como que eu expresso a imaginação? Através do corpo. Se eu ficar imaginando, ninguém tá vendo, né? Imaginação, imagem e ação. Né? Então, assim... O povo só vai entender, só vai brincar, só vai jogar comigo se eu mostrar isso, criar essa imagem. E o palhaço só faz isso através do corpo dele. O ator do teatro oprimido, a mesma coisa, ele só faz isso com o corpo dele. Então, nesse ponto, é, é, é fundamental. Acho que pode auxiliar. Agora, se a gente trabalha o teatro oprimido e junto a isso, a gente trabalha, por exemplo, o trabalho de máscara do palhaço específico, aí é super potente essa... Aí, aí há uma, uma... como fala? Uma... Uma interlocução, né? Há uma, uma mediação muito legal entre as duas, né? Então, assim, o Boal é... Eu, eu uso alguns exercícios do Boal quando eu dou aula também. Fala eu de novo
5: que... essa última coisa que
1: tu falou. Acho que eu não entendi. Se a gente usar...
0: Se a gente usar as técnicas do teatro oprimido, para formação do ator, né? E aí que tá uma coisa, né? O teatro oprimido ele não tá trabalhando a construção de um personagem. É do ator, entendeu? Você saber usar as ferramentas. Para o que você vai usar é depois, você escolhe. Ele está ele, ele te, tá te ensinando a usar a ferramenta, o corpo. Esse é o teatro oprimido. Para o que você vai usar, eu, 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 o Boal usa muito essa coisa do querer, né? O, que é uma coisa que é artístico, né? Tipo assim, o, o, por exemplo, o Stanislavski falava do ser, né? O personagem é o ser, né? O, o Boal não, não é ser, é o querer. Por que que eu, o que, que eu quero criando um personagem tipo um pirata. O que, que eu quero com isso? Essa é a grande mudança. né? O Stanley Lass falava do ser, o Boal fala do querer. Então, o que, que eu quero criando um espetáculo onde eu crio um personagem que é um político? O que, que eu quero com isso? O que, que eu quero dizer com isso? Esse aqui é o final. O meio é assim, eu preciso saber usar essa ferramenta que é o corpo. Então, basicamente é isso. Teatro Oprimido ajuda é isso. Eu quero ser palhaço. O palhaço é um ser imaginativo. Então, eu tenho que saber usar o meu corpo para chegar nesse imaginativo. Então, o teatro do oprimido ou as técnicas, elas vão também me auxiliar a usar esse instrumento. Quando eu pego isso e alinho com as técnicas do palhaço, que são mais específicas, que não são do teatro, por exemplo, a máscara do palhaço imaginativa e etc., quando essas coisas se convergem, eu acho que aí fica super potencializado. Entende? Justamente por quê? porque a gente ainda não tem uma didática fechada, né? a gente não tem ainda linhas de pesquisas é, claras para se tornar um tipo específico de ator. Né? É, Ou de palhaço, minha... perdão, de palhaço. Né? Ator, a gente tem várias linhas. Eu já quero ser um... Quero pesquisar ator. Você pode, sei lá, ir pelo teatro pobre, estudar como é que o Glotófico pensava ser é, tem várias linhas, né? Tem, tem várias coisas. O Boal, por exemplo, né? Eu quero ser um tipo de ator do Teatro Oprimido. Aí você vai ter todo um caminho para trilhar. O Palhaço, a gente não tem isso claro ainda. Existem ideias, mas não tem um, um percurso, assim, bem perfeitinho, sabe? A gente ainda está fazendo isso.
5: Uhum.
1: até porque também se a gente quisesse é, nem tu deu o exemplo ali né, no meu bar, né, no negócio do saneamento eu quero protestar contra aquilo se eu quisesse protestar de uma outra forma eu iria fazer um discurso eu iria escrever uma carta, eu iria mandar um e-mail eu iria falar né? mas se eu quero usar o teatro ou a palhaçaria o corpo que vai falar é uma outra maneira de, 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 de protestar, de ir contra uma opressão. No, no curso que o, que o Ara e a Deia ministram todos os anos, a sequência dos exercícios, quando a gente vai é, encenar uma cena de opressão é, real vivida por um dos participantes e tal, o início é sempre sem a fala. É sempre mostrar com o corpo de que maneira aquilo aconteceu, é, e depois vai caminhando, vai indo para um, para um, onde os diálogos vão entrando. Mas é bem isso que tu falou de usar o, o corpo para falar sobre aquilo, né? É.
0: é porque justamente isso, né? Nós, enquanto adultos, nós somos seres racionais. Racional é linguagem, é falar, né? O teatro ele trabalha o racional, mas aí ele trabalha o imaginativo também junto, óbvio, né? O que a gente faz de teatro é só imaginação, né? A gente olha uma coisa e já pensa de um outro modo, né? A gente imagina como poderia ser, né? a palavra do teatro é o como, né, como eu pego aquilo e faço, né, diferente, é, sem dúvida, então, há sempre diz, por isso que o teatro, aí a gente vai explorar não só a voz, né, por isso que, assim, se a gente for voltar lá para os gregos, havia o teatro, havia a retórica e oratória, eram artes, né, eram artes que estavam muito próximas, oratória era uma coisa, eu podia falar através da oratória, da retórica ou através do teatro, né, então, assim, eram artes muito comuns na época, só que cada um com a sua especificação. E eu acho que nesse sentido é que, que, que talvez a gente pode pensar os palhaços aqui. Eu, só, eu fiz umas anotações aqui, deixa eu ver se eu só, só passei, acho que eu passei por todas que eu tinha pensado. É. é, eu tinha comentado uma coisa que eu acho que eu já comentei com vocês, mas eu acho bem interessante, que é assim, Justamente isso, a palhaçaria é uma coisa muito nova, no sentido de ser muito praticada, é muito novo, né? Então, esse tipo de, de ideia que nós temos de palhaço é uma coisa muito, muito nova. Ele é fruto de 200, 150 anos atrás. Teatro não, né? O teatro ele vem mudando, né? Mas, assim, é... o teatro ocidental, obviamente, né? Ele vem mudando, mas existem coisas que já estão lá desde os gregos e tal, né? Tem coisas que, assim, meio que não mudam, né? É, mas a palhaçaria não esse tipo de palhaçaria que a gente está fazendo assim não é um negócio muito não é muito antigo sabe não é muito a gente ainda está se descobrindo né então tem um tem um pouco disso também é, só para você ter uma ideia eu vou eu falar de um outro palhaço também que é bem interessante eu falei do Popov né o Popov ele era o palhaço do início ali, da União Soviética e tudo mais o fim da União Soviética produziu um outro palhaço sensacional que era o Slava não sei se vocês já viram o Slava Poluí que já depois até pode passar para o pessoal era justamente o oposto do, do Oleg o Oleg era o cara do proletariado o cara do o, 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 o Slava é o fim da União Soviética que era aquele mundo que era muito fechado um mundo muito racional muito tecnicista, muito material porque a União Soviética a base é o materialismo o, 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 o povo estava cansado disso aí vem um palhaço que ele trabalha basicamente em cima da ideia do sonho da imaginação da fantasia. E é por isso que ele explode, vira um os maiores palhaços do mundo, Slava Poluim, porque ele veio resgatar um negócio que as pessoas não estavam vendo mais. Né? É nesse sentido que a gente entende por que esse palhaço, de repente, se tornou um, sei lá, uma referência. né? Por que, que hoje não faz mais sentido, mas naquela época fazia? É pensar historicamente também esses elementos. né? Acho que isso é, isso é bem bacana.
4: Eu, eu ia perguntar né, esse aspecto revolucionário que às vezes o palhaço tem, né? e também assim algumas coisas né na Grécia ali tinha aquela coisa da da comédia, da comédia entrar em pequenos espaços assim para os atores trocassem né Todo aquele cenário toda aquela coisa principal e, e grande né de, de muito tempo né e, e, e essa coisa da arte né da tragédia ser mais para a para burguesia assim e, e a comédia ali né Falou ali do, do palhaço, tem um pouco das coisas da burguesia, mas também né, a comédia, assim, como o lance de, 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 de trabalhar né, com os pequenos dramas, ou sei lá, mostrar de um outro jeito. Assim. E uma outra coisa que eu vou te comentar, assim né, aproveitando, né, que o Boal ele era um cara genial também, ele era, além de generoso, ele assim ele fazia crítica, mas a gente, a gente tinha que rir assim. Bah, mas ele tá criticando, mas, entendeu? Ele era bem humorado, que eu acho que, assim, a pessoa ficar, podia ficar puto dele, mas, ela, mas sabe, não era ofensivo, assim, não era, uh, tipo, e, e era uma crítica, assim, opa, se pensar, bah, super inteligente, mas ele não, não chegava a ser rancoroso, sabe? Não sei, assim, na vida particular dele, né, de repente tinha algum momento, ou durante, lá, o Santos em algum outro lugar pode ter tido, mas assim, na maior parte das vezes, e outras pessoas que eu conheço, falava assim: ele, ele tinha essa coisa, ele era meio palhaço às vezes, assim, ele, ele também se atrapalhava, descansava, e ele utilizava, e, e uma coisa que ele fazia assim, né ah, me dá uma outra alternativa, entendeu? Aí ele dizendo, ah, é, me dá outra, né? Ele, ele não chegava assim e, pá, e quebrava o, o, o ator assim, e o ator. Hum, né, como eu, 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 tem alguns diretores assim que às vezes a gente quer <risos> entrar, né? e, ele, e ele e assim eu eu digo não mas então tem tem uma maneira de né sempre tirar né, tirar do, do ator mas não preciso sempre quebrar ele para que saia né sim, só sim. esses comentários que eu
0: acho que Pô, perfeito era não e você toca num ponto que é bem legal também que eu acho que é legal retomar que essa ideia do do, do palhaço como burguês eu também, eu acho que o palhaço não é um ser burguês, mas ele nasce dentro dessa percepção conceitual da burguesia, da individualização, da especialização, do subjetivo. Entende? Esse eu acho que é o ponto. Só que, na verdade, os grandes palhaços, por justamente trabalhar a tragédia e ler a tragédia com a comédia, aí também eu acho que são subversivos. O que o Chaplin sempre fez, né? que é sensacional ele está lendo o mundo, que era um mundo da época dele, muito tenso, por exemplo, da Revolução Industrial, só que através da imaginação do palhaço. Então, o que, que é a grande ponta? Eu acho que assim, quando a gente também é imaginativo e brinca com a imaginação, a gente está brincando com a tragédia. E aí eu acho que assim, a gente não deixa de ser subversivo. Quando o Chaplin faz lá o filme mais famoso dele, que eu acho, teve vários, mas o Grande Ditador, caraca, aquilo é genial. É como ele está criticando o fascismo e todos os problemas através da imaginação do palhaço. E ele está dando respostas através da imaginação de um palhaço. Só que por trás existe a criticidade. E por que, que o palhaço não precisa falar do lado racional? Porque a gente já é racional, a gente sabe o que ele está falando. Quando a gente assiste A Vida É Bela, né? ali é uma estrutura de palhaço. Né? O Benigni, ele faz uma estrutura de palhaço. Caraca, ele estava tá falando sobre o campo de concentração. E ele faz um jogo para o filho dele. Né, uma imaginação, olha, o que a gente está para a gente está num jogo de imaginação se a gente ficar e não comer, a gente vai ganhar então é, um, é, uma, é uma resposta do palhaço diante daquilo em nenhum momento ele sai da imaginação, esse eu acho que é o grande ponto mas a gente sabe do que ele tá criticando então quando eu falo limite é nesse sentido, porque se o palhaço dá uma resposta diferenciada, ele perde isso não é que ele perde, ele pode fazer isso, mas ele tira a característica dele e aí que eu falo que é uma confusão. Às vezes alguns palhaços eles acham que estão fazendo palhaçaria, mas eles estão fazendo uma outra coisa. Eles só estão vestindo com a máscara e tal. Eu assisti recentemente um espetáculo em Maringá, chamava Guerras... Cara, como que era? Guerras, formigas e palhaços. Espetáculo bem legal de um grupo do, do Rio Grande do Norte, se não me engano. Pô, espetáculo bem interessante, bem crítico. Só que tinha ali uma figura de um palhaço, mas não era um palhaço, era alguém vestido com a máscara do palhaço. Então, em nenhum momento tinha o um jogo do palhaço, entende? Então, assim, é um pouco nesse sentido, né? O palhaço, eu acho que ele, ele nasce da burguesia, mas toda a comédia, e o Ar, se comentou isso, isso, é verdade, toda a comédia também ela vai ser crítica, porque ela é um sarro desse mundo trágico, né? O mundo do racional, né? onde que as pessoas querem ser sérias, né? Por exemplo, <risos> por que que hoje a gente tá num, num espaço de construção pro palhaço tão rico? Porque a gente tá vendo uma situação trágica em todos os anos da sociedade, então, o palhaço tem muito material para trabalhar. Nossa, tem, tem um milhão de coisas para trabalhar, porque está sendo muito trágico, né? É um pouco nesse sentido, né?
2: Alexandre.
0: Ô, amigo, aproveitei. diga,
2: Isaac. É, eu estava eu tava raciocinando esse tempo sobre isso que você está falando do, da origem, origem burguesa do palhaço, vamos dizer assim, né? É, e o contraponto com relação à coletividade, né? A, a, a pretensa né, e, e, e prática a coletividade da, da prática do, do, do teatro do oprimido. Né? A gente tem aí, eu, eu, analisando o que tu falou, assim né, e tentando é, fechar um raciocínio sobre isso, o, como que eu imagino? Tá? Eu imagino, vejo o teatro do oprimido como a exposição né, a, a sintosa, né explícita, de uma realidade coletiva. Né? É, e, percebo o palhaço, enquanto espectador, percebo o palhaço como um microcosmo do que existe em mim de trágico, né? do que existe em mim de patético, do que existe em mim de atrapalhado, né? de, de risível, né? e, e, e de trágico também. né é... Então, eu, eu consigo entender muito bem essa uh, o que seria a divergência entre os dois, né mas também, de alguma forma, em algum lugar, que ainda numa chave que eu ainda não consegui abrir, né é, eu também acredito que o palhaço, ele acessa a, a desgraça coletiva, né? E essa tua última fala agora, né ela vem um pouco é, ao encontro disso, assim, né? A gente está num terreno tão fértil. Na verdade, pra comicidade, a gente sempre esteve num período fértil, né? Só que em alguns momentos ele matava a gente, né? só que em alguns momentos eles matavam, <risos> né? torturavam, né? Então mais assim, sempre foi fértil porque a tragédia ela sempre teve ali, né? A gente a gente vê isso na própria transformação, né? Da, do crescimento da comédia lá atrás, né? Com os romanos e tal, né? Que a gente percebe que eles começam a pegar os mitos trágicos e dar uma e dá uma, uma, uma leveza, né? E a, e até brincar com isso, né? Com a seriedade daquilo, né? Então assim isso isso tudo para dizer que eu, eu, eu encontro, sim, isso que tu falou. Eu não tinha parado para pensar nessa origem burguesa né, do, do, do palhaço. Né? Entendo nela é, essa coisa quase é, do ser e do, do, e do próprio... Eu aproximo muito é, da tendência de interpretação do teatro burguês, que era em cima do, do ser. Né? Era uma coisa muito mais... Era, buscava uma identificação mais precisa é claro que a gente pega lá a origem do teatro burguesa, a gente pega ali, por exemplo, né, é, é, as peças do Ibsen, né, a gente tem uma coisa, um extrato de sociedade muito menor, a gente tem né, a classe burguesa, a gente tem ali uma classe política, a gente tem o resto tudo meio que abaixo, assim, não é tão estratificado que a gente tem mesmo dentro da classe pobre, a gente tem c d e vamos dizer assim, né, é, então era, é, existia a busca pela pela identificação. E o palhaço, ele também, vejo eu, tá? Percebo eu, busca a ah, fazer com que a gente se identifique com o que há de patético nele no sentido, ah, de, né, sentido visível, sei lá, né? E o teatro do oprimido, ele tem essa proximidade natural e concordo contigo que ele é um passo além do teatro épico do do do, do Brecht, né? Porque ele conseguiu, porque tudo foi assim, né? A gente viu lá atrás, a gente viu Stanislavski, a gente viu o que, que os, as pessoas que estudavam com ele foram fazendo com as técnicas depois, né? Que foram amadurecendo, né? Porque a época também vai... vai, vai, O tempo vai fazendo isso com a gente, né? É natural, como a gente tá fazendo aqui agora. É, e eu percebo, sim, essa proximidade com o coletivo, né? na, na No teatro oprimido e o explícito. E o, o palhaço, por mais que seja espalhafatoso, o que ele faça é tá muito ligado com o íntimo, né? Com o que ocorre, às vezes, no nosso íntimo do lar, assim. Eu dei um exemplo se uma numa conversa da gente, né? É, é, é extremo pensar no cara que está segurando o armário aéreo que está caindo sobre a louça na pia enquanto está cuidando o leite que está fervendo no fogão, né? Dificilmente isso vai acontecer na prática na tua vida, né? Mas em outros aspectos, né? Isso acontece do mesmo jeito, só que não lúdico assim ou, ou imaginário como como tu vinha colocando para gente, né? Pois é, e que
0: você fala é justamente isso. Por que, que eu falo assim? O palhaço ele surge na burguesia justamente por isso. Não foi só o palhaço. Todas as artes se tornaram assim. Inclusive o teatro. Por isso que aí surge a figura do ator. Antigamente não tinha figura, né, aquela figura vou estudar para ser um ator. Não, era tudo junto. A gente fazia teatro. Era tudo, tudo. Né? Esse processo de especificação é um aburguesamento. Não estou falando que é certo ou errado. A gente só está pensando historicamente. Né? Então, assim, o drama é essa ilusão do homem achar que ele é um ser livre e escolhe sem qualquer influência social e histórica, né? Todas as artes passaram por isso, inclusive a arte do palhaço. O palhaço também se tornou uma figura hurguesada nesse sentido. Só que aí eu concordo plenamente com você. E aí que eu falo também, eu acho isso. O palhaço ele, ele eu, a pessoa que para mim, palhaço é o seguinte: é quando eu, Alexandre Penha, eu vou para o mundo da imaginação, aí eu me torno um Caju Castanho. Esse para mim é ser palhaço, né? Então eu não perco a minha idade, eu não perco a minha personalidade. Eu não mudo as minhas características, eu não mudo nada. Eu só me adapto através da habilidade técnica para jogar esse jogo do palhaço. Só que daí eu carrego tudo isso, o tempo histórico, as coisas que estão acontecendo e etc. Então, não é essa divisão. Isso eu acho que, que você falou daqui é fundamental, é pensar isso. Só que se a gente for pensar dentro da ideia do. recorrelacionando com o teatro do oprimido, o teatro do oprimido ele sempre vai tentar trabalhar um tema em coletividade, né? Ainda que seja mais restrito, mas é a ideia do, do, da. da da questão pública e não privada, né? O drama era privado, o, o, o teatro oprimido é totalmente público, né? é que eu possa trabalhar coisas privadas, mas assim é sempre o público, né? O coletivo, né? E aí que eu acho que é interessante, por exemplo, o que eu acho que talvez possa convergir muito, o conceito do boal. Olha, essa arte ela precisa ser coletiva, essa arte precisa ser democrática. Isso que eu defendo como escola de palhaço, a arte do palhaço ela tem que ser coletiva. As pessoas têm que ter acesso a isso de fato, não romanceado, não com palavras bonitas que elas não vão entender e colocar na prática. Porque daí elas estão vivendo uma ilusão, assim, né? E dá dó, assim, porque vivem, muitas muitos continuam vivendo, né? Do tipo, olha... E é difícil, né? Chegar para a pessoa, o que você está fazendo não é palhaço e tal, né? Mas eu acho, que, eu acho que esse é o grande ponto, o conceito de você... A minha maior, acho que a maior aproximação que eu vejo é justamente esse conceito de tornar popular a arte do palhaço. O espaço do palhaço a gente já conseguiu, já é popular. Você tem palhaço hoje em hospital, asilo, tudo que até canto você pode ser palhaço. A gente já conseguiu isso. Teatro ainda não conseguiu fazer isso. Né? Teatro ainda é muito restrito à escola, ao teatro, a, sei lá, ao anfiteatro, a um espetáculo específico. Teatro não conseguiu isso, fazer isso. Então, o palhaço, a palhaçaria, na minha percepção, ela conseguiu dar esse passo de maneira desordenada e inconsciente. Só que o outro lado, a gente ainda não conseguiu, na minha percepção, de tornar essa arte acessível, essas habilidades e técnicas. É nisso que eu acho que o teatro oprimido pode colaborar de maneira expressiva. Né? Um pouco nesse sentido, né? Historicamente... E aí, Jack pergunta.
1: É, tem uma. Ó, já passamos de uma hora e meia.
0: Vocês que mas... mandam aí, gente. Eu tô de boa. <risos> Muito tem legal. Tem uma
1: questão que a gente estava conversando esse, esses dias entre nós aqui no grupo, que é a questão do, do humor, né? Até o Isaac contou uma história do tio dele, até eu queria que o Isaac contasse essa história. Que que é essa coisa que quando você trabalha com grupos de teatro, quando tu dá oficina de teatro para adolescente ou para adulto e tal, sempre escampa para a comédia, as improvisações. Então, esse era um, um assunto que eu queria falar. O, o aspecto de improviso que está presente na didática lá do, do UAU, né? de, de improvisar uma cena, só que uma cena realista, né? Uhum. E, a, e a coisa do, do palhaço também, do, do, do improviso. E nas improvisações de, 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 de turmas de teatro, sempre escama para a comédia, por mais, por mais pesado que o assunto seja. É, eu já passei por isso várias vezes nas oficinas. É, então tem esse aspecto do humor, disso também, de, de rir de coisa séria, que tu já comentou, né? de rir dessa coisa da tragédia e tal, que daí, nesse sentido, talvez seja o contrário a palhaçaria, pode contribuir lá com o Teatro do Oprimido. Né, dessa coisa de, de, de rir de um assunto sério, como uma maneira de suportá-lo é, é, e de, 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 de protestar. Né? E outra coisa que eu queria falar é que, mas é outro assunto, eu falo depois então.
0: Tá. Se quiser Não, assunto. só, só para tecer, assim, então, desde a história Bem, da humanidade. dele. É, eu acredito muito, o riso ele surge, a comédia ele surge, essa faculdade mental de rir. Tem várias. Alguns dizem que é divino, alguns dizem que é a evolução natural do homem, né? Para o, o homem toma consciência. Eu acredito que o riso é a maneira da gente sobreviver, né? Para mim é a resistência nesse sentido. Se a gente não ri, a gente já tinha morrido, se exterminado, né? Para mim, isso é. Então, o riso ele tem várias funções. E sempre, a partir do momento que eu rio de algo sério, aquilo também, de alguma maneira, é crítico. Então, por isso que eu acho que assim. É, é, é entender. Então, assim, para que serve o riso? Existem várias definições, né? Alguns achavam que o riso, a, a, através do riso, a gente podia se corrigir, né? A famosa frase, né? É rindo que se corrigem os costumes, né? Dizem que é do Molière. Ninguém sabe. Todo mundo fala que foi ele que falou. Ninguém sabe. né É rindo que. Aí dizem que foi. Não, essa era uma, fra uma, era uma frase latina que estava em pauta, sei lá. Mas, assim, então o riso tem várias funções. Mas, assim, a partir do momento que a gente tem um objeto e a gente ri dele. A gente pode rir como homenagem ou como crítica. Isso vai depender de como a gente constrói, né? Então, assim, nesse sentido, sim. Por exemplo, por que, que eu acho que quando a gente vai começar a fazer teatro e a gente vai fazer uma improvisação, a gente sempre leva para comédia? Uma percepção. Porque tanto o palhaço quanto o teatro são jogos, é brincadeira. A gente nasce brincando, a gente nasce ser jo jo é, que joga. E por que, que a gente joga? Porque jogo traz prazer. Né? Por que, que a gente joga futebol, etc? Porque jogo traz prazer, gente, traz essa sensação boa. Por isso quando a gente vai estudar teatro, a gente sempre vai descambar pra comédia. Porque a gente nasce imaginativo e o imaginativo abre espaço espaço pro prazer. Né? Não é racional. Quando a gente quer uma improvisação racional, aí é outro caminho, que daí tem que ser um caminho com muito mais regras. Entende? Então, por isso que, assim, é, didaticamente, é um negócio sempre que a gente tem que pensar como que a gente vai chegar trabalhar com adolescente e eles têm que entender que essa é uma cena séria. As regras têm que ser mais, mais rígidas nesse sentido e o jogo tem que ser nesse caminho. Se a gente deixar as regras mais frouxas, é a ideia, digamos, quase inconsciente ou quase primitiva de levar o jogo para o prazer. Né? Mas, sim, só uns apontamentos, só umas, umas viagens. Aí. A gente nasce... Eu sempre falo, né, a gente nasceu imaginativo, né? E, a gente, e eu acho que a gente morre imaginativo, né? Quando a gente ficar velho, assim, não fiquei indo, tô ficando, né? Mas quando tá muito mais velho, você volta a ser muito mais imaginativo, né? Infelizmente, a parte que a gente vai viver na vida é racional, né? Então...
4: Tem, tem uma coisa que acontece bastante, né? É, é que às vezes as situações são bem dolorosas, né? Mas a gente ri da situação, não é que a gente tá rindo da pessoa ali que tá sofrendo aquela história. Rir porque é uma situação que a gente é, talvez não quisesse acreditar que isso existe... É bizarro, né? E essa coisa é ridículo que isso existe, mas a gente tem que constatar através do teatro a gente constata que aquilo ali, né? E as pessoas às vezes não se mexe, mas às vezes tá na realidade e, e passa batido. Mas como tá no teatro ali, é escrachado de uma outra maneira, né? Aquilo fica engraçado, a pessoa, né? E aí as vezes, move as pessoas, né? querer mexer, coisa e tal. Claro, tem às vezes alguém que entende errado, né? Ah, eu vou mas né, às vezes desconcerta dizer assim não mas por que, que eu estou rindo né
0: sim essa é uma função de, essa é uma das funções tem uma, uma época que eu estava lendo lá que existiam um, eu não lembro o número exato mas era assim 90 teorias sobre por que comem rir né mas sim eu acho que a principal é dessas é possível a gente rir como homenagem ou a gente rir né no sentido também de corrigir ou, ou reclamar mas é bem isso é para que a vida seja suportável né quando a gente Todas as histórias que a gente conta para alguém são histórias trágicas. Só que a gente ri daquilo. Por quê? Para que ele seja suavizado, para que a gente tenha uma outra leitura daquilo. Porque se a gente. Eu, eu, eu trabalho muito no palhaço sobre isso. Porque se toda vez que a gente contasse ou vivenciasse aquela história e sentisse a mesma dor, a gente não suportaria. Seria impossível, né? E o homem é um, homem, o homem é um ser histórico que rememoriza as coisas, né? Né, o, homem, o homem gosta disso. E aí, por exemplo, você vivenciou uma história e aí você contou, você riu. Por que, que você continua pro resto da vida contando aquela história? Porque sempre que você vai contar, você vai rir você vai ter aquele prazer do riso. E aí o riso, se a gente for pensar, é extremamente transformador. Né? Nesse sentido.
5: é Só um comentário. A minha família é nordestina e é um povo que tira sarro de todas as desgraças, né? E aí, a minha tia dizia assim... Ah, minha filha, tem que rir mesmo. Chorar não vai adiantar mesmo, então tem que rir.
0: É, é isso, cara. Por que que historicamente o povo... Né, historicamente, não todos são, né? Mas historicamente o povo mais trágico do Brasil é o nordestino, né? Então, assim, cara... Os melhores palhaços do Brasil são nordestinos, indiscutivelmente. Os melhores comediantes são nordestinos. Porque aprende, eu acho que talvez já quase organicamente, desde cedo, a pegar uma realidade, às vezes, que é tensa ou construída historicamente e transformar aquilo, né? E é genial, velho. Né? Nossa, é, é bem isso, né? Isso é fato, fato, fato.
1: Gente, pra gente ir encaminhando, assim... É... Eu até queria te perguntar, Alexandre, se dá para a gente fazer uma segunda conversa mais adiante aí, de repente daqui a um mês, um mês e meio, dois meses, que daí a gente já vai ter amadurecido também muitas ideias, a gente pode voltar a conversar,
0: enfim, ter a Sim. parte 2. Sim, <risos> eu, vai ser um prazer, véio. eu acho que é uma eu troca eu riquíssima, estou ouvindo aqui vocês muita aprendendo,
1: parte
0: é. aprendendo eu, muito. E,
1: Queria que o Isaac, eu queria mesmo que o Isaac contasse a história que ele nos contou, que a gente riu muito, porque o Alexandre gosta muito de história, gente. Aquela história que ele contou ali do, do, do parto do, do senhorzinho ali, eu já ouvi umas cinco vezes, sempre. Já viu umas 20
0: então, versões.
1: É. Um, então eu queria que o Isaac contasse, que a gente riu, riu disso esses dias aí conversando. E, e tem um outro aspecto que eu queria falar que era, a gente conversou já com algumas pessoas, Alexandre, alguns palhaços aí, assim, informalmente a gente vai ter uma, uma conversa mais, assim, como essa contigo, mais adiante, mas a gente já ouviu umas histórias, assim, ó, de alguns que estão fazendo, ou já fizeram, papel do Coringa no Teatro Fórum, palhaços fazendo papel do Coringa, e bufão também. E já ouvimos algumas, alguns relatos de que já fizeram isso com o Boal na presença do Boal, e que o Boal não gostou. Disse: Não, 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 não faz isso, não, não, não é assim, não mistura isso. O palhaço não, não deve fazer esse papel, porque não, não seria um personagem e tal, ele é um mediador ali, né? É, então não sei se tu tem alguma experiência sobre isso, já ouviu falar e tal.
0: Tá legal. O Zac conta primeiro?
2: Não, pode, pode falar. É?
0: É. Pode ir, eu, vai, eu tô vai... curioso para saber a história. <risos> <risos> Conta primeiro, depois eu comento.
2: <risos> tá, vamos lá. Eu não sei se você já ouviu falar da cidade de Pelotas aqui no Rio Grande do Sul. Já,
0: já, já.
2: Tá, a minha família, a grande maioria dela é por parte de mãe é de lá, né? E aí a gente separou da família há muito, muito tempo, né? E a gente vai só naquelas visitas. De... Eu já faz 20 anos, mais de 20 anos que eu não apareço lá, né? Desde uh, do, um ano depois dessa história, mais ou menos, que eu vou contar. Não, pouquinho depois dessa história que que eu vou contar para ti agora aqui uh, eu tinha um tio alcoólatra né ele era muito alcoólatra aqueles aqueles aquelas figurinhas carimbada do bairro sabe que Todo mundo <risos> é, sabe que anda aqui sabe faz a rua três vezes a rua para chegar em casa assim só não vai ver assim, né? e ele era esse bêbado assim só que daí ele ficou muito doente e né teve teve câncer e tal na, 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 na garganta né e tiveram que fazer operação né abriu o buraco aqui a traqueostomia e ele ficou muito, muito debilitado e ele ficou em casa, né? Ficou em casa, na, na casa, pra te, pra te entender, assim, na né? na casa da minha tia, que tinha morrido um pouco antes também, né que era a irmã dele, a irmã da minha mãe, é, era a casa dela na frente, tinha uma outra casa bem nos fundos, que era de um primo meu, e no meio um barraquinho de três por três, mais ou menos, que era o cubículo que esse meu tio vivia ali nos últimos, sei lá, 30 anos, assim, que era aquele bêbado que não entrava dentro de casa, assim, nem para banho, assim, sabe? Era aquela coisa, as pessoas deixavam ele de lado, assim. Aí, nesse, nesse, nesse meio tempo, quando ele tava mal, eu fui até lá, numas férias de inverno, né? Julho, friozão, eu fui para Pelotas para ver a família e tal, né? Minha Dina tinha morrido há pouco, fui lá para ver ele também, né? Aí, como é que funcionava a comunicação, né? Porque ele quase não levantava da cama, né? Ele recebia a comida pela porta, assim, meio que deixava comida e saía. Né? E aí, quando, quando, quando amanhecia o dia, a gente chegava, quando amanhecia, anoitecia, a gente chegava e batia, né? Na, na parede dele, do lado onde seria a cabeça dele, esse deitado e ele esticava a mão e batia de volta para dizer que estava tudo bem aí um tio, eu acordei, acho que era um sábado um domingo, sei lá, acordei né, a minha prima, na volta de casar, porque o tio não tá respondendo o tio não tá respondendo, vamos ver o que tá acontecendo levantei falei, eu tinha uns 13, 14 anos fui lá, bati também nada, né, tio, tio tio Zezé, nada, né aí, bom, vamos ter que arrombar a porta para ver o que tá acontecendo com o tio Zezé, né? O único o único apto para arrombar a porta que tinha lá era eu, né? Um guri de 13, 14 anos. Né? Mas, mas era aqueles barraquinhos todos feitos com as madeiras encaixadas assim, mano, mal, assim, sabe? Até a porta era as madeiras assim, né? E a, e não tinha maçaneta, assim, era uma corrente, né? Por dentro ele botava o um cadeado, que ele saía para rua, ele botava o um cadeado lá de fora na corrente, ia beber e depois ele voltava, né? Ainda era pedreiro, assim, até trabalhava, né? Aí tá bom, o Isaac vai ter que arrombar, vai ter que arrombar preparei para arrombar, meti o pé na porta, arrombou a porta quando abriu, dá na cabeça do meu tio no chão. Ele tava, ele, tava, ele tava morto já, né? Ele já tava morto, né? Ele tava morto, parecia um passarinho. Parecia um passarinho todo encolhido. Há né?
1: controvérsias, se ele já tava ou não.
2: Mentira! É, né? eu, que
5: eu,
2: eu quero acreditar que ele tava, não né? Ele tá tio! Cara,
0: que história é genial, né? velho!
2: Todo encolhidinho, assim, todo encolhidinho, assim.
0: Mano, né? sensacional, velho.
2: Só que a porta bateu e parou, ela fez assim. <risos> sabe? Deu aquela colada, assim, sabe? E travou. Daí eu disse, Nossa. gente, o tio, tá, o tio tá no chão, o tio tá no chão. <risos> né? Daí já foi aquela loucura, assim, ah, meu Deus, tá, tá morto, tá morto, né? E eu, não, gente, não tá morto, não sei o que. Aí já veio, a gente começou a ajudar, ajudaram, pegaram ele no lençol dele, viram que tava morto, né? levaram para dentro da casa dessa minha prima, onde a gente estava dormindo, e botaram ele morto no sofá, né, esticadinho, assim, morto, né? Ali, no meio da sala. O cara nunca entrava dentro de casa, né? né e tava lá, morto, em cima do sofá, né? Aí, tá, aquela tristeza que ia fazer, liga pra polícia, liga pra ML, né? O cara morreu em casa, né? Aí eu saí e fiquei assim, sabe aquela... Tem a, a, o muro, o portãozinho de madeira, fiquei sentado em cima do muro ali, pensando na vida, né? Pô, o tio morreu, né? Bah, é. Aí daqui a pouco vem um, um bêbado Cambalhando assim Vem vindo, vem vindo daquele jeito Vem não vem, sabe? Uhum. Da mesma tribo do meu tio Não assim. Vem não vem assim E aí ele chegou no portão e ele me olhou e disse... A gente chamava meu tio de Zezé Mas o nome dele era Hugo né? Aí me olhou e disse assim O Hugo morreu aí, Como senhor? O Hugo o Hugo morreu, aí eu, ah, sim, é, meu tio Zezé faleceu, faleceu essa madrugada aí, posso entrar para ver ele? Aí eu fiz o procedimento, aquela coisa, e deixei o velho entrar. O velho entrou, ele parou assim, na porta, e entrava ou não entrava, aquele balancinho assim, sabe? Aquele balancinho, <risos> assim, dando a Aí ele entrou, olhou para a cara do meu tio, assim, olhou para minha prima, para mim, para minha mãe, que era quem tava perto, e perguntou quem é que tinha moeda para botar no olho do meu tio, para pagar, pagar o barqueiro, né? E aí, sabe? Assim, Cara, e, e tudo isso, assim, aí ele dizia que não podia ser a menor moeda, tinha que ser a maior moeda. E todo mundo pensando assim, tá, mas agora ele vai, vai pegar as moedas, o que vai fazer com as moedas, sabe? E, e foi isso, assim, sabe? É, eu, eu, sinceramente, nem lembro em que momento o bêbado foi fora, foi embora. Eu não sei se ele esperou a ML chegar, sabe? Eu, essa parte eu realmente não lembro da história. Mas é o que eu acho que a Jack tava falando, né? Às vezes a gente vê uma história dessas e a gente se refugia na parte engraçada da história, né? Sim. E acaba perpetuando eu, assim. Eu conto essa história, sei lá, acho que umas dez vezes por ano. Sempre que eu lembro de alguma coisa assim, sabe, eu lembro da história do, do, da, da Paulada na cabeça do tio lá, sabe? <risos> não,
0: mas é, é justamente porque ela, ela já não, ela não tá mais na chave racional,
2: né? A gente tá não, aqui imaginando foi... e mano, sensacional! Viu? Ah, não, peraí, <risos> ainda da, da, tinha o ML, ainda tinha. Porque essa conversa surgiu por causa da, 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 da ex-mulher dele que eu não conhecia, que já tinha separado desde antes de eu nascer. E ela era dessas pessoas que tiram a sobrancelha e desenham a sobrancelha. Sim. Só que eu acho que ligaram para ela e ela no susto ela desenhou errado a sobrancelha. <risos> e ela ficava na, e a gente parado na frente do IML. A gente parado na frente do IML esperando a liberação do corpo. E ela sempre costava, com a cara assim, ó. Na <risos> e uma delas e uma delas parecia um acento circunflexo assim sabe ficava igualzinho circunflexo assim e a outra ficava assim né e ficava uma coisa meio né e eu olhava pra cara dela e dizia assim gente alguém tem que avisar Pra essa mulher que ela fez isso? <risos> sabe
0: mano genial que louco, não mas né? é bem isso cara é, isso é a vida né não, quando a gente olha para trás gente... Meu, Se pensar racionalmente essa história não acontece mas acontece né sensacional Obrigado, é genial. <risos> Ô, Jack, você tinha comentado um negócio, só, só me chama uma dúvida. Você falou do Coringa no sentido Coringa do Teatro Oprimido ou no Coringa do personagem?
1: Do aquele o papel de Teatro Fórum. Já viu o Teatro Fórum? Sim, sim. sim. Né? É, é. Você
0: está falando da, da... não do, do, do personagem Coringa, mas no sentido do... da isso. estrutura Coringa do Boal mesmo. Isso, isso, isso. isso. Tá,
1: é, legal. É. Então, tem alguns relatos aí de palhaços fazendo esse papel do Coringa. E de que o Boal teria dito, né, teria não gostado e tal. Tem dois relatos que a gente já ouviu sobre isso.
0: Cara, então, eu, eu acho que talvez era justamente... Eu tô supondo, né? Mas eu acho que é justamente o Boal entender justamente isso. O palhaço é não ser imaginativo. É,
1: eu e, acho que é.
0: E o teatro fórum que... na perspectiva ali, é uma coisa racional, né? O Coringa... Não sei se é o Coringa... Porque teve o Coringa do Arena, que era uma outra coisa, e teve o Coringa, aquele cara que fazia a ponte, né? Então, assim, não, não, não caberia o palhaço fazer isso? E se, cabe, se, se coubesse, ele seria esse mundo da imaginação. Então, como que eu faço essa ponte de, de problematizar ou criar a partir da imaginação? Eu não sei se o público, justamente, quando eu estou trabalhando um tema muito racional, como que o público lidaria com isso? Eu acho que gera, sim, um conflito. E um perigo de cair justamente naquilo que você comentou anteriormente, de virar um jogo cômico. E talvez, pô, teatro-fórum, né? É o teatro na perspectiva do julgamento e tudo mais. Então, se cai para perspectiva, a gente não, não tem. Então, eu acho, eu, eu acho plenamente também discutível isso. E se fosse um bufão, também a questão, assim, o bufão, ele... Que é uma outra coisa também, né? O bufão... Eu sempre vejo, quando eu vejo as pessoas contando a história do palhaço, eu sempre fico um pé atrás, porque as pessoas passam, ah, o palhaço uma vez foi bufão, Não, tem nada a ver, né? São máscaras muito próximas, mas a bufonaria é uma outra coisa, né? Bufonaria é o escárnio, né? Ela vem da origem do escárnio, né? da ironia, é mais pesado. E a, e a, buf... o, a bufonaria, ela serve justamente pra você, através de uma comédia escárnio, uma comédia pesada, né? Nesse sentido, você justamente combater a opressão. Então, como que eu vou... Como que o, o bufão ia fazer um, um, um jogo com, com o público se a perspectiva dele é, é em tudo ser tirar sarro, escarnear, entendeu? Eu também acho que fica uma coisa assim muito discrepante, né? São duas linguagens artísticas que eu acho que não caberiam uhum. para essa perspectiva do, do Coringa, de fato. Uhum. Eu, eu, eu acho nesse sentido, eu acho bem...
1: A gente vai conversar com um palhaço que faz isso. Ele é Coringa e teatro fora é. até hoje que é justamente lá da cidade do Isaac de não é não é bem de Pelotas Rio Grande ali perto e aí depois a gente te conta o que que a gente é,
0: quer não é, vou estar vou estar interessado justamente para é. às vezes também é o que eu falo às vezes tem uma outra perspectiva do que é ser palhaço e é diferente também pois é, né? claro e talvez Sim. ele consiga fazer isso né não sei né é, é. mas é possível né mas é muito louco né saciado para mim é uma coisa muito louca né é uma é que o Brasil é é muito complicado, né? Mas a gente, eu, eu acho que o, o que travou muito Boal foi muito a ditadura militar, porque a gente rompeu um, 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 um acúmulo histórico, né? E uhum. aí tem um detalhe também, né? A gente estava num país que ele falava mal do que do que apoiava o governo, né? Então era muito reprimido a arte dele, né? Assim como também aconteceu com outros intelectuais. Mas se o Boal tivesse em outro país, meu Deus do céu, né? Não é um espírito queira uhum. lata pelo contrário, né? Mas o Boal seria, puxa, ele é estudado no mundo inteiro, né? Que a Foi, gente não né? é, é a gente, a gente Sim. não tem essa dimensão, mas ele é estudado no mundo inteiro. É. Ah, o uhum. um ano passado eu estava vendo um documentário sobre a, a uma aproximação entre ex-soldados israelenses e militantes da, militantes militares da Palestina. Eles estavam fazendo vários protestos pacifistas. E aí eu quero perguntar, ah, como é que vocês fazem essas coisas? Fala, ah, a gente tá, usa teatro do oprimido, Augusto Boal. <risos> ah, Fala é só... Israel, velho. É. Que genial, velho. Olha só. Tarde, sei lá, três anos atrás, quatro anos atrás. Genial.
4: Teve uma, uma situação assim, um amigo meu chegou e disse assim, ah, uh, me deram né ou assim uma coisa porque morreu o Boal, né? Mas a grande parte da, da população brasileira não conhece, né? E isso foi uma pessoa lá de fora, né? Que chegou uhum. e assim. Ah, Entendo que, que, que eles já ouviram falar, né? Como alguém do Brasil que trabalha com teatro, mas assim, no mundo todo, e aqui não, não tem esse reconhecimento, né? Talvez por causa da política,
0: realmente. Né? É, é, tem, tem um lado, tem lado político, política. né? Oi, Isaac, você quer comentar mesmo? Verdade.
2: A gente tem essa tendência também a dar uma renegada que é daqui, né? E também essa. É... A época dele ainda era uma época que ainda estava reverberando muito né, o lance do, do teatrão, da peça bem feita, né? Da, da, ele estava rompendo toda uma escola clássica ali também, um jeito de pensar, que, que não era novidade aqui também, tudo que ele fez é inter... né? É, é tudo uma construção histórica, mas sempre uma construção histórica muito renegada, né? Dos grandes palcos, da, 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 da atenção do, do grande público, né? Isso sempre foi marginal no sentido né? Uh, cru da palavra, assim, né? Sempre foi muito pela margem, né?
0: Não, sem dúvida. E tem uma outra questão, a gente está indo para outros negócios, mas é legal esse caminho, mas assim, tem uma percepção minha, é que também as próprias pessoas desenvolvidas na academia, estou falando por ter vivido ali também, conhecer uns amigos, muitas pessoas se dizem politizadas nesse sentido, elas não, não estudam justamente as pessoas que fazem um teatro político. Então, por exemplo, né? Eu, eu, eu fui na academia, e as pessoas que mais se diziam pessoas politizadas e etc., eram pessoas que trabalhavam com performance. Não. Pô, mas era aí, velho. Performance Não. tem seu espaço, mas, assim, politicamente, coletividade é muito complicado. Eu lembro que, assim, eu falei com... Eu tive uma professora, uma vez eu falei assim, ela, era, ela vinha da performance, nada contra a performance, ela tem seu espaço, mas ela se dizia totalmente esquerdista né revolução blá 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 e fazer a performance e eu falei assim professora mas porém me explicar qual que é o, o discurso político da performance ela falou como assim político é o que a gente faz espera aí né é o mais <risos> subjetivo, é o mais individualizado é o mais né é a vida pessoal e não a pública é a vida individual não coletiva como é então assim dentro da academia também as pessoas, ela, ainda... Eu acho que, assim, eu acho que talvez o Arato e a, a Dec são, acho que, um pouquinho mais velhos que a gente, né mas eles podem, eles podem ter vivenciado justamente isso. O discurso político, ele cada vez é mais superficial, né? Até das pessoas que fazem isso, né? É cada vez mais superficial. E, e aí, por isso que não vai estudar um Boal. Eu lembro, eu tinha uma essa mesma professora, onde ela, a gente foi estudar dramaturgia ela falou, ah, gente, a gente não vai ler é, a Natal Rosenfeld, esses caras assim, a galera que... Né? Ah, uhum. o como assim você não vai ler esse cara, né? Esse cara é um monstro, velho. Tipo assim, ela falou de uma maneira que, tipo assim, esse cara tá superado. Como superado, é. né? Então, há uma, uma superficialização também que vai na sociedade e que reverbera na academia, né? E aí, por isso que, não mano, não se estudou Boal na, meu, na minha formação e ela é licenciatura. É, Quatro Nossa. anos de licenciatura. Não Nossa. teve Boal, velho. Como não, velho? Como é que não mais dar Boal, velho?
2: Não, numa não licenciatura não, não, pode, não pode soltar no bacharelado, imagina na, na licenciatura.
0: Então. E acho, uma outra
2: coisa que tu falou que eu achei já que caiu, né? Uma outra eu coisa que eu achei que... outra coisa que eu achei interessante que tu falou é que muito provavelmente esses uh, palhaços né, do circo, esses tradicionais, né? Do circo de lona, vamos pegar assim, eles dificilmente pararam para ler uma parte técnica, uma parte teórica, para ler uma, uma parte teórica se debruçaram sobre isso no máximo, as biografias de alguns outros grandes vultos, né, da palhaçaria mundial, assim, ou do, do, do próprio circo nacional. Né, a gente tem bons nomes aqui, né, que, que que são fundamentais. Eu fiz um curso do Instituto Federal aqui do Grande do Sul que é Gestão em Arte circense. né? Oh. E a gente foi, a gente foi visitar alguns circos, né? Circos grandes, tipo o Circo do Marcos Frota, mas também circo, tipo o Circo do Palhaço lá do filme de Salton Mello, assim, tipo uhum. o Desespero do e o cara chega lá e diz assim, cara: deixa esses troços aqui, vem comigo, vem pra cá, abandona aí. Não tem nem como tu recondicionar mais outras coisas, acabou, sabe? Né? E, e ir lá visitar essa gente baixo da lona. E acontecia muito, assim, de, de conversar. Eu gostava muito de trocar ideia com palhaço, né? E ah, era muito. Eu não sei como funciona nos processos de vocês, assim, né? Mas ah, tu é do teatro também, né? Tu sabe? Porque às vezes quando vai, a gente vai entrar no palco. A gente tem todo um, um, um pré-misancene, que é o misancene do ator, da preparação, né, do aquecimento, da concentração, né, do passar energia para o outro, da comunhão, né? Cara, e nesses círculos que eu fui, os caras entravam e saíam do personagem como quem dava um arroto, sabe? Era uma coisa do cara... eu pense, ah, uma, uma, Aí um professor disse assim, ah, eu sei que é ruim te pedir, tu não poderia sei lá, mostrar um pouquinho o número para gente, a gente dá um tempo para ti, se quiser te preparar, né? A gente vai vendo outras coisas. Não, pera aí, não sei que ele levantou ele pisou no picadeiro já era outra coisa, assim. E a gente, gente, ou ou isso é uma coisa assim automatizada, o que me parece estranho, né? Ou é uma coisa tão dele que virou uma chavezinha realmente. Sabe? Aí eu perguntei a idade dele, ele não era um palhaço, sabe, de 50, 60 anos, vamos dizer assim. Ele era um cara de 32, 33 anos, né? E era isso. Sabe? E, e assim, e ele era ótimo, não era um monte de, 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 de clichê, assim, de cena clichê, Sim. sabe? Ele, às vezes nos cirquinhos pequenos ainda preso um monte de estereótipo, né? Um monte de coisinha, né? Que são os degraus deles ali, né? Ele é muito louco, cara.
0: Oi, Isaac, mas isso é uma coisa, velho, que eu, eu acho que assim, é, é o que eu observo, né? Por exemplo, vamos supor que ele não nasceu no circo, ele entrou no circo com 16 anos. E foi ser palhaço, né? Ah, já que votou... Jack Sparrow, você está aí... Cair, mas você. É. Então, assim, é, o que que acontece? Por exemplo, a gente é do teatro. Ah, a gente apresenta, sei lá, vamos, vamos supor, assim, três vezes por semana. Que não é, ela uma vez por semana. Então, durante o ano, a gente apresenta, sei lá, 40, 50 vezes. Esse cara, durante a semana, ele faz dez espetáculos, no mínimo. Então, essa mudar a chave, eu acho que vem como uma, uma coisa que se torna orgânica, Entendeu? Então durante um ano o cara apresenta quatrocentas vezes em um ano imagina durante dez anos mano esse cara tem um negócio tão orgânico já eu tô pensando esses caras aí que ah, você é. falou que são caras ah. excelentes e se às vezes você teve algum estudo teórico não esse cara de fato ele aprende justamente por isso que eu falei a linha a linha tradicional de aprendizado do palhaço do circo é diferente da nossa né hum. e qual que é melhor pior não tem no Brasil tinha muito essa briga a partir dos anos 80. Eu sou palhaço de circo, eu sou cláudio teatro. Era uma bobeira, porque, na verdade, eram linhas diferentes de, se de aprender aquilo. Um era muito mais pelo caminho da pesquisa e o outro era mais pela organicidade, orgânico. Aí, a partir dos anos, há uns 10, 15 anos atrás, eles começaram a, cada um, entender que, olha, a gente pode se, né, igual a gente está pensando boa, o Palhaço, a gente pode se unir, cara. Eu posso ensinar coisas para vocês, vocês para mim, mas eu acho que basicamente é isso: é é você no dia a dia, organicamente, inconscientemente começar a entender a uh, a uh, uh, começar a entender e praticar, né? Então vira orgânico mesmo, vira essa chavinha que que às vezes a gente não entende. Eu, eu eu por exemplo, como eu trabalho palhaço de hospital, né? Cara, então pelo menos na semana eu vou estar três vezes eu trabalho com alguns projetos, três vezes na semana eu vou estar me vestindo de palhaço, entrando no hospital a cada quarto, uma história nova. Então, assim, é bem isso. Ah, precisa de uma preparação igual a que a gente tem no teatro? Cara, é diferente, na, na minha percepção, né aqui, né? Por quê, mano? Porque ali, cara, se colocou o um negócio, é bem isso mesmo, mudou uma chave, né? Teatro já não é assim tanto, justamente porque às vezes a gente fica lá quatro dias sem entrar no, entrar no palco, aí precisa afinar o violão, precisa aquecer. É um pouco nesse sentido. O valor da experiência... E aí, Jack? E
1: aí, é perdi a última pergunta aí.
0: <risos> Não, a gente estava tá comentando, o Zé comentando de, das pesquisas de circo, como que alguns palhaços, às vezes, assim, de circo, são, é diferente, né, o caminho, que às vezes uhum. eles chegam, já muda a chave, já vai e mostra, e, uhum. né? É.
1: Questão da, 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 das técnicas e da vivência, é isso que tu falou, né? Faz é. mil vezes o negócio ali já tá.
0: É, já está... Já tá... Porque justamente esse conceito da imaginação já está impregnado no inconsciente, né? O, pa o palhaço uhum. entra no circo como uma paródia, né? Uma paródia do outro artista grande. Então, é, é como eu imagino uhum. eu que não tenho habilidade fazendo uns número. Então, a imaginação Sim, já está não é racional, né? E isso, aí vem, né? vem todos as, as, os grandes números circenses, né? Eles são isso, né? São imaginações de alguma coisa que aconteceu é.
1: Gente, então já chegamos nas duas horas ali, <risos> batemos as duas horas e vamos indo aí. da boa noite, todo mundo com fome <risos> e no banheiro. Bom. E quero agradecer demais e queria conversar mais ainda e e se o Xande puder a gente chama de novo ele para a gente conversar mais sobre isso. A gente está iniciando essa pesquisa aí, a gente vai conversar com outras pessoas, a gente vai é, virar outras chavezinhas aí, né, Isaac, como tu falou, desses uhum. entendimentos, né, e é muito bom sempre conversar contigo com o Padre Xande Penha. Uhum. Muito bom. Te agradecer demais. Deixar o pessoal falar um pouquinho aí também, para a gente dar tchau e se despedir.
4: Não, foi muito legal a conversa, magnífico, né, todos enrolar, né, e a gente... Opa, né, eu gosto de ouvir atrás aí o que está falando, assim, né? da forma como foi. Então, muito obrigado, assim, né? a gente vai pensar bastante sobre isso. Assim. E, e mostrou esse tempo, né, parece que a Jaque está mais envolvida, né, e, e a gente curtir também outra, né? Outros, pega, outra referência uhum. também, né, ajuda também a gente respeitar esse outro, outro fazer, né. Então, te agradeço. Assim. A gente vai ter mais perguntas, eu acho, uma outra vez. É só abrir um campo, né?
0: Sim, plenamente.
4: Obrigada,
5: Alexandre. A já falou tudo. Eu tenho umas perguntas, mas eu vou deixar para a próxima, que eu fiquei curiosa conforme tu vai falando. né Mas muito obrigada, foi um prazer.
0: Olha, eu que agradeço. Vou deixar para falar tudo no final, né? eu fecho os agradecimentos. <risos>
2: Cara, foi muito bacana te conhecer. Né? Vou pedir para a Jaque mandar os nossos contatos para ti aí, né? as nossas redes para tu conhecer um pouquinho do nosso trabalho também. Se aproximar um pouquinho do teu trabalho. Né? A gente anotou bastante coisa aqui do, oh. do, do, do que eu tava estava falando. Né? Tem umas coisas bem legais para a gente pensar e, e fazer algumas né, ligações ali, uh, concatenar as ideias. Né? Eu acho que foi, foi, foi muito bacana mesmo, um prazer te conhecer. Né? E obrigado por compartilhar com a gente.
3: Eu acho que abriu bastante, assim, a, não sei, para mim, para Isaac, pelo menos, porque, como eu, como eu falei, a gente não tinha, assim, muita visão sobre esses dois assuntos, a gente sabia um pouco, mas nada aprofundado, e eu acho que só essas duas horas aqui já abriu muita coisa, muita coisa para a gente pensar, discutir, aprender, então, acho que é só agradecer mesmo, por tu ter te disponibilizado, né, esse tempo para estar com a gente. Eu, eu
1: avisei que seria bom, né, gente? Avisei, né?
2: Uhum. Isso. É, é para se acordar?
0: <risos> Você não combinou tá essa parte? Não
2: tá
5: combinou essa parte? Uhum. Sim, senhora, já. Sim, senhora. Uhum.
0: Uhum. <risos> Ô, gente, ó. Eu, 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 só, eu tenho a agradecer, de verdade, fico honrado. É, poxa, é, na verdade, é uma troca, né? A gente divide para aprender, porque isso que a gente comenta, conta história, e aí a gente está crescendo junto, né? É, então muito eu fico honrado, obrigado já também por me lembrar disso. A gente faz parceria em várias coisas aí, então pô, Sim. isso é muito bom. Eu adoro fazer isso. Eu acho que a gente cresce mutuamente. Então muito obrigado. Por exemplo, eu, né? Pô, tô aqui com pessoas que tiveram junto com o Boal, né? Pô, tiveram Boa. primeira pessoa, né? Foram tiveram como discípulos do, do mestre, né? E falar do mestre é muito responsabilidade quando a gente está diante é, de pessoas que tiveram em primeira pessoa. Então, assim, mas muito obrigado, né? Isaac, Aline, a Ara, Deia, a Jaque aí pela, pela, pela troca. E contem comigo. Eu, eu Depois eu quero... Eu, tô, eu, eu fiquei muito interessado porque eu estou muito curioso para o resultado. Porque acho que vai ser uma coisa muito, muito legal. né? Uhum. Talvez isso se torne uma pedagogia para palhaços e vai acrescentar muito. Justamente eu acho que não é no nosso objetivo comum, de que é democratizar essas artes, essas habilidades uhum. para todo mundo. Para não ter essa diferença, eu sou o ator, eu sou o palhaço, isso que a gente luta, né? Eu, particularmente na, no meio da palhaçaria, principalmente aqui é dedicado em projetos de hospitais e outros espaços, a gente infelizmente vê muito isso. Né? Se não há uma opressão, e o Boal fala muito sobre isso, se não há uma opressão no sentido. Financeiro mesmo, ou, ou o status do. Sentido de eu sou profissional, há, às vezes uma opressão da linguagem, como eu passo isso inconscientemente das pessoas, né? De, de falar coisas bonitas para inconscientemente dizer que eu sei e o outro não sabe, né? Para gerar também esses afastamentos. E o nosso trabalho é justamente para romper com isso, né? Para que seja de fato democrático, público, as pessoas possam ter as mesmas experiências artísticas, né? Porque acho que. O que, que faz a gente estar aqui hoje? É as experiências artísticas que são únicas na vida, né? Que são sensacionais, né? Então é, é isso. Obrigado, mesmo, de coração.
5: Isso,
0: Espero aí pelo convite bom. da segunda conversa. Ô,
2: tá. antes, antes de tu encerrar, deixa eu só fazer mais uma observação. Quando tu falou que a gente ia divulgar alguns trechinhos, né? Eu pensei assim: bom, vou cuidar aqui, vou, na hora que os uns trechinhos interessantes, eu vou colocar embaixo, escrito assim, né? Né, porque a gente vai divulgar esses trechinhos interessantes. Né? Só que o Alexandre falou tanta coisa interessante, tem tantos trechinhos que merecia ser colocados eu não conseguia tirar isso aqui da tela, porque eu pensava, não, isso aqui eu vou usar. Isso aqui eu vou usar. Não, esse aqui eu acho que eu vou usar. Eu, porque antes de tu entrar, Alexandre, eu combinei com elas assim, ah, eu não vou ficar enchendo de coisa na tela, tá, gente? Esse vídeo é meio que pra gente, pra gente ter. Eu vou ficar metendo ali, edital, não sei o que, só nos trechos que eu acho interessante. Né? Só que ficou tão bom, sabe? Ficou tão bom que esse conteúdo aqui, ele vai ter que ser bem melhor aproveitado, assim, sabe? Que oh, merece.
0: Obrigado, obrigado pela gentileza, vixe. Tamo junto, é. viu? Tamo aprendendo junto, tá? É isso, de coração. E vocês são Grêmio e Inter, né? Eu vi que não há briga aí, né? Gostei disso. né?
2: De depende do dia da semana.
0: Do dia <risos> <Não>. do... <risos> no Rio Grande do Sul, eu torço pro Brasil de Pelotas, para não ter briga com ninguém. Eu Pensei, gosto do Brasil que... de Pelotas.
2: Pra não ter perigo né, de, de, de se dispor com alguém não, Menos com ninguém, ele vai o, o, o meu tio da porta na cabeça era Brasil de Pelotas agora Aí, quando
0: tu ó. vê o Brasil de
2: Pelotas tu vai lembrar dele <risos> o, tio, <risos> o, tio
0: que,
1: o tio que ele ajudou a matar, tu entendeu Oi, né?
0: como é matar uma pessoa
1: <risos> é, a segunda, é a segunda parte do filme, meu tio matou um cara é, 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 é muito <risos> eu então, meu tio e esse cara sou eu
0: Cara, mas, ó, de verdade, a gente já tá viajando, mas quando você foi contando a história, eu falei, mano, isso dá um curta-metragem, velho. É, é, é muito sensacional, velho. É, é, é um curta-metragem, velho. Porque é um clímax, né? Ele morreu por conta da bebida ou ele morreu por conta da porta. Da né? porta, é. né? que coisa mais louca que um, cara, um bêbado chegar e as moedas para botar pro barqueiro. Olha que coisa louca, velho. culto!
2: E que culto, né? Ele lê os gregos. Eu Cara,
0: mano, que bêbado, isso, velho.
2: Muito
4: puto.
0: Mano, tem que fazer um curta-metragem com isso. Isso é sensacional, velho.
4: Mas o Isaac tava falando e eu tava lembrando no tempo do meu pai, e era muito comum essas coisas de botar nos olhos. Hum. Meu Deus, por quê?
0: Uhum.
1: Eu nunca tinha ouvido falar de negócio da Moeda. Aprendi com o Isaac é. esse negócio da Moeda no é. olho aí, pro barqueiro. No
0: uhum. barqueiro. Nos filmes lá do Troia, né? Os, os, eles é. sempre botam e tá? tal. Cara, que louco isso, é, isso velho. Tá bom, gente. Um grande boa beijo, um prazer, é uma honra boa. conhecer obrigado. vocês. Obrigado por essa troca. Obrigado, Espero meu. que a gente possa boa. já estar tá aí, estudando junto aí, isso. trabalhando junto. Isso, isso. pode bom. contar
4: com a gente, é, pode procurar qualquer coisa se precisar, uhum. né? A gente está à disposição. Isso. Valeu, Vamos gente. A troca, assim. tá
1: com a porta aberta aí, se, se tu, da tua parte também precisar de alguma coisa nossa, pode. Boa. Vou passar o contato do pessoal para ti, o pessoal já vai te procurar nas redes, claro. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Tamo junto aí. vamos, vamos compartilhar, tá bom? Então Valeu. tá bem. Valeu. Valeu.
4: Boa noite para tá. todos, boa Valeu, gente.
2: Gente. Valeu.
4: Até mais. Até mais. Tem que fotografar. Espera aí.
1: Espera aí. aí, tem eu que eu tiro, eu tiro, eu tiro Ah, um print, a gente podia tirar o um print, né? É. Mas dá é. para tirar depois, né, da da
0: isso, tá, que... tá o gravado. sorriso da tia. O é. sorriso é. da tia. O sorriso de saco fácil. Da tia Vamos <risos> eu... aproveitar
2: e tirar uma fotinha só para ter.
0: Agora tá. eu estou curioso. Tudo gaúcho, eu não vi um chimarrão subindo aí. Ninguém tomando chimarrão. Mas hum, como nada que não viu? viu? Ah, agora apareceu. Ele
1: só não apareceu na tela, mas estava aqui. Ah, mistério.
0: A fotinha? Ó.
5: O valeu, gente. Valeu. Valeu, valeu, gente. Valeu aí, bom descanso. Valeu, gente. Ah, não, gente. não tem, mas aqui tem farinha com rapadura. Bom,
0: bom, fechou. E Cajuína, meu nome é de palhaça. É cajuína, ah, cajuína sim, maravilha. Cajuína. Uma
5: delícia.
0: Valeu, gente. Beijo, gente. Tchau, Tchau,
5: beijo, obrigado. Valeu. Um abraço. Como é que eu saio daqui?